0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce Doncast numéro 47, c'est Marc au micro et je suis aujourd'hui accompagné de l'infâme, l'incroyable, le génialissime, et quand même infâme
1: un petit peu, Babyboule, salut Babyboule. Salut, merci pour cette intro magnifique.
0: Ouais, t'as vu, au début je me suis dit, je vais être méchant, puis après je dis non, on arrête d'être méchant, donc j'ai été gentil. tu t'es gentil, après
1: tu t'es dit, dit non, je vais quand même, ah, quand même, quand même le dépenser. on sait jamais.
0: évidemment, alors pas de, de coach cette semaine, mais on a quand même Diego qui est évidemment toujours là avec nous, salut Diego. Salut Alors, est-ce qu'on dit pourquoi Coach n'est pas là ou est-ce que les gens l'auront deviné à votre avis
2: ouais, Je pense qu'il faut <rire> balancer. Y a que ouais, ça je pense
0: qu'à un moment donné, il faut, il faut le dire. Voilà. Coach a, a un gros problème personnel. Coach a une addiction dans la vie. Il s'appelle World of Warcraft. Voilà. donc Coach préfère aller jouer à World of Warcraft, faire ses raids plutôt que... Il y avait les raids. Raid ce soir. Oh, voilà. exactement Et bon, les ouais. raids. voilà. Donc Coach n'est pas avec nous, malheureusement. Euh, on va aussi avoir un petit invité qui devrait arriver un petit peu plus tard, enfin, dans 10 minutes, je pense, en euh, la personne de Malo, donc de Jelo.com, que vous connaissez maintenant, voilà, qui va nous rejoindre, qui va nous parler de 2-3 trucs sympathiques et qui va réagir avec nous. Euh, mais sinon, on est au complet, hormis donc Malo qui devrait arriver. Et euh, bah, aujourd'hui, on va évidemment parler de jeux vidéo, comme d'habitude. Alors, petit euh...
1: disclaimer, ah. euh, je voudrais te couper vite fait. Salut, Dexter, voilà. euh, pour te dire que on va éviter que ça dure 2h30 comme la dernière fois. Oh cool. là là,
0: commence pas à faire des promesses qu'on pourra peut-être <rire> tenir. On va voir, mais va... enfin, bref, on verra, on verra. Et d'ailleurs, si tu me coupes, ça va être très long. D'accord, euh, vas ok,
1: vas-y, je te laisse, vas-y, enchaîne, enchaîne.
0: Donc, euh, donc où en étais-je J'en étais, -je étais -je que on a un programme, évidemment, comme d'habitude, on va faire de la news, on a pas mal de news euh, à traiter, on a des choses quand même qui sont pas très très jolies, qui ouais, vont peut-être peut nous... <rire> ouais, un peu nous déprimer, parce que franchement, l'industrie, ça pue un peu en ce moment, donc voilà, on va avoir des exemples. Euh, on a aussi, évidemment, le... Tout le monde s'en fout, mais de, déjà célèbre de, de Bayoule, donc il nous en a préparé un petit morceau là pour pour aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Euh, on va avoir un petit test de Mafia, Mafia euh, par notre ami Diego. Si c'est bien, si j'ai bien lu le programme, euh, un ça. test très dense, très long. Euh, je bref. Après, <rire> ouais. Il nous a promis quelques surprises, donc on verra. Cinq ah, minutes au moins. Ok, très bien. Et je on je va finir évidemment sur le "À quoi tu joues" habituel que vous connaissez évidemment tous. Donc voilà. Donc on va commencer tranquillement. Je te laisse donc Bayoule enchaîner sur ta sur ta chronique.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, tout le monde s'en fout. Bon, je vous rappelle euh, le principe. si je pense que c'est assez simple. Et si vous étiez là la semaine dernière, euh, bah, voilà. C'était assez, euh, assez euh, novateur comme principe. Hein. Je ne vais pas me lancer des fleurs non plus, mais c'était formidable. Euh, alors, pour le coup, euh, enfin, le principe...
0: A promis un cru légendaire. Euh, je tiens à le dire, en coulisses, on a entendu ça va être incroyable, les gars. Vous n'allez pas je... revenir. Il a dit les gars,
2: on fire
1: aujourd'hui.
0: Ah ouais. Donc, on non. en attend
1: beaucoup. Pour le coup, je, je me suis mieux organisé que la semaine dernière, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai tout cherché et tout écrit euh, en deux heures, en fait, donc c'était très très chiant. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté les news au fur et à mesure, et euh, du coup, ça m'a pris 20 minutes. Donc, euh, okay. c'est plutôt, plutôt cool. Euh, mais bon, ça, voilà. Ça, le... ça, Comment
0: Oh, ça aussi on s'en fout d'ailleurs tu peux enchaîner sur oui, les... fout.
1: <rire> on est d'accord euh, non le principe voilà je, je vous le rappelle très rapidement donc c'est des news euh, qui comptent quand même moi, moi à mes yeux ça compte euh, après tout le monde s'en fout effectivement c'est un petit peu le but c'est des news en fait où euh, c'est pas forcément les news les plus sexy du monde mais ça peut être important et ça peut vous intéresser éventuellement même si euh, même si, bon, si, vous, si vous regardez un petit peu l'actu en règle générale vous pourrez quand même les retrouver vous les avez peut-être déjà vus passer et tout mais bon, il peut y avoir des surprises. Est-ce que tu vas Comme la semaine dernière. Alors, celui-là est un peu plus long que la semaine qui a deux semaines, donc je sais pas. Fais-nous un petit pronostic.
0: Tu pronostiques Combien
1: 4 minutes et demie on a vite. Ah,
0: ok, d'accord. Bon, on va voir ça. Tu me donnes le top départ et on y va. Allez, Gamer Babibou, la claim des centres
1: d'intérêt bizarre. Allez, c'est parti. Alors, tout le monde s'en fout, mais Mike Morheim, je crois que je dis bien son nom, donc le cofondateur de Blizzard, a décidé de lancer Dreamhaven, qui est finalement une sorte de label. Euh, de ce label est sorti donc deux studios qui ont été montés pour l'occasion, Moonshot Games et Secret Door. Euh, donc de là à dire que Activision a foutu son bordel dans Blizzard, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas d'ailleurs euh, tout le monde s'en fout mais Amnesia, Amnesia The Dark Descent et A Machine For Pigs sont passés open source, donc ça je pense que vraiment tout le monde s'en fout, mais ça peut être cool s'il y a encore une communauté dessus pour faire des mods et tout, pourquoi pas vous ouais. avez le droit de réagir mais sûr, ça vous intéresse. le jeu je n'est pas gratuit, c'est juste le code du jeu qui est oui. passé oui. C est c est ça. Ça.
0: non mais avec Amnesia je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool là pour le modding non
1: yes, um... Et d'ailleurs le prochain Amnesia c'est Rebirth qui n'est pas du tout un, un reboot d'ailleurs de la licence, qui a l'air plutôt sympa d'ailleurs, euh, sort bientôt, je crois qu'il sort à fin octobre, comme ça ou début novembre, je me souviens plus mais bref. Euh, tout le monde s'en fout mais l'Efforded 2 pardon, a reçu sa première mise à jour de contenu depuis 8 ans. Ça s'appelle ah. Last Stand et c'est pas du tout Valve qui l'a fait évidemment parce voilà. que Valve ne fait plus de jeu. C'est <rire> voilà, c'est ça, c'est la communauté et donc il euh, y a une sorte de mode Horde. Ils ont euh, réimplanté des voix et tout. Enfin c'est c'est assez complet comme truc. Ça peut être cool de relancer du coup. Ouais, ça peut être plutôt sympa. Tout le monde s'en fout mais Nier Replicant Version euh, 1.22474487139 sortira le 23 avril <rire> 2021 <rire> sur PS4 ouais. One et PC. Euh, donc, euh, en gros, okay. alors je sais plus si c'est le, le remake du coup basé sur la version américaine, je crois, ou japonaise. Un, ouais, c'est pas deux...
0: compliqué, il ouais, y a deux versions très distinctes, je, et, ouais, et je crois, et c'est sur la
1: Mais je suis pas sûr à confirmer. Euh, mais bref, donc voilà, du coup, euh, et je crois qu'il y a le, le jeu mobile aussi qui s'appelle, euh, je me souviens plus d'ailleurs, Nier quelque chose, mais bref. Euh, tout le monde s'en fout mais Dontnod Don't donc le studio parisien a ouvert un nouveau studio à Montréal donc, je sais pas si vous avez vu passer ça euh, je mais comme... dire qu'il y a
0: un rachat de Microsoft qui se profile mmh. oh, ça y, y, y est tout pas.
1: de suite les <rire> vieux pronostics dégueulasses là euh... mais en tout cas c'est cool pour Dontnod ils ont euh, pas mal de projets encore sur le feu notamment un action RPG avec euh, Focus oh, okay. euh... c'est mmh. ouais, pas c'est <rire> pas mal euh... Tout le monde s'en fout, mais euh, Leslie Benziz, un ancien de chez Rockstar, a levé pas loin de 42 millions de dollars pour un GTA Like. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec. Ah bah si, Mais d'ailleurs
0: c'est l'un des papas de Red Dead Redemption, euh, donc il ouais. n'a pas participé du coup aux deux, parce qu'il s'est fait euh, gentiment remercier avant, mais il était parti je crois qu'un un petit pactole déjà non, de Rockstar, il y avait eu une grosse embrouille.
1: Générique. Ouais, il y avait eu ouais, une grosse embrouille. En gros, le, le mec n'a pas été bien payé par, par Rockstar à son départ. Enfin bref, il y a eu tout un bordel. Il faut avec... bien dire qu'il y
0: avait les frères Hauser, parce que maintenant, ils ne sont, ils sont plus non plus tous les deux là-bas, il y en a un qui est, qui est parti. Et il y avait justement, donc c'est était enfin, c'était un peu les trois, trois têtes de Rockstar, quoi. Voilà. Et là, du coup, il n'en reste plus qu'une, d'ailleurs, sur les trois.
1: Ouais, et du coup, ce mec-là, je me souviens, c'était en 2016, je crois qu'il est parti et euh, il a dit, euh, bon écoutez je vais partir de mon, de mon côté il est parti en Irlande ou un truc comme ça ou en Écosse je me souviens plus bien il a dit euh, je vais ouvrir 4 ou 5 studios okay. ouais. <rire> pourquoi pas ouais. mais bref en tout cas voilà, il, 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 essaye de... Alors, il a reçu je crois un investissement de Tencent si je dis pas de bêtises, non NetEase pardon NetEase. Euh, et donc euh, d'autres investisseurs aussi et pour le coup bah, il, il, apparemment il est en train de produire un GTA killer enfin un GTA like tout du moins donc voilà voilà qui démontre
0: quand même que sur la seule puissance de nom, et on en reparlera d'ailleurs justement tout à l'heure, on peut faire beaucoup de choses. quoi.
1: Ouais, tout à fait. Tout le monde s'en fout, sauf les Daron, mais Zynga va fermer officiellement sur Facebook d'ici la fin de l'année. <rire> donc, ah, euh, ah. c'est la version Flash, hein. euh, c'est pas les versions standalone, on va dire, parce que Facebook a annoncé qu'ils arrêtaient en fait tout leur jeu Flash, euh, parce qu'ils passaient à autre chose, ceci, cela. Donc, bon, je sais pas ah, si. Y avait grand les années 2000, quoi. Ouais, c'est ça, c'était 2010 en gros. Petite rectification, il ne s'agit pas de Zynga, mais bien de Farmville Baby Bull. Quand tu fais tes chroniques, fais-les bien au moins. Merci. Euh, tout le monde s'en fout, mais Tesla Grad 2 a été annoncé. Alors, je ne sais ah pas non, si non, vous non, connaissez non, ce je jeu. Je ne le
0: connais pas, lui. Ah, ah j'avais oui adoré le premier. Ah ouais, Franchement, un gros, je le premier.
1: Oh, je l'ai fini 24.
0: deux, trois fois. Alors moi, je l'ai pris sur PC, ouais, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que je l'avais eu, je crois, en promo à 8 tours, mais il y a, il y a des années de ça. Il n'est il est pas tout jeune le jeu maintenant et c'est vraiment un excellent excellent jeu c'est un jeu de plateforme un peu réflexion où tu dois justement jouer avec tout ce qui est un petit peu magnétisme et choses comme ça ça marche un peu dans une sorte de dualité avec genre en gros la polarité moins, polarité plus enfin, voilà, tu résous plein de choses avec ça il y a une, une patte artistique qui est incroyable il est magnifique le jeu ouais. et quand j'ai vu ça bah, je m'y attendais pas en fait c'est oh, trop bien quoi je, je me languis de voir le, le jeu
1: euh, oui du coup voilà. Earth Fury, Zynga c'est bien euh, Don Matrix euh, je crois qu'il est toujours là-bas je ne suis pas sûr mais enfin bref <rire> il ah, continue
0: son, son rôle de fosseur
1: c'est ça, euh, la, la grande faucheuse qu'on l'appelle tout le monde s'en fout mais Razer va organiser une foire à la saucisse le 10 octobre 2020 avec la RazerCon je ah. pense que personne n'a vu passer cette info on s'en oh, fout Total. c'est du RGB, ça va être fabuleux c'est ça, on apprend aussi qu'ils vont lancer une carte de paiement euh, Razer, oui oui oh, okay. euh, mais c'est à Singapour uniquement donc honnêtement on s'en fout un peu euh, tout le monde s'en fout mais. Le... Voyage à Singapour tout, le temps. <rire> <rire> tout le monde s'en fout, mais le procès Apple versus Epic Games, euh, donc concernant Fortnite, toujours, et les 30%, euh, je précise les 30% parce qu'il y a plusieurs procès en parallèle on va dire, euh, sera programmé donc pour juillet 2021. En gros, euh, Epic Games s'est fait euh, littéralement jeter par la juge qui était responsable de l'affaire. En disant, bah, écoutez, il y a vraiment trop d'enjeux en place. On préférera que ça se passe l'année prochaine quand tu auras un vrai jury. Euh, c'est un jury, c'est ça En gros, il y a des oui, personnes et tout. Ouais. Quand tu as un vrai jury pour déterminer et tout euh, à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, Fortnite, n'est pas prêt de revenir. Oh, comme
0: tous les gros blockbusters, euh, il sera repoussé l'année d'après, t'inquiète pas. Eh,
1: mais surtout, que en fait, aux
2: états unis c'est très compliqué de, de monter un jury. Les, les deux parties peuvent dire non, un tel, je ne veux pas. Ouais,
0: lui, je veux pas. pas Ils pas vont fouiller ça. le passé de chaque jury pour dire non, celui-là, il est... Il est en connivence on peut pas, enfin ouais, c'est ah, vachement drôle. Je sais que
2: la biboule a été refusée. <rire>
0: bah déjà, c'est bien, je pense qu'il peut vraiment, juste sur la simple base du... Il a déjà une, acheté, acheté un iPhone, il va pouvoir euh, gicler plein de mecs du jury. <rire> il a déjà eu un iPhone, il est forcément euh, corrompu, non, ça, ça peut être intéressant ça. Ah, il a un compte Fortnite, non, il peut pas.
1: C'est clair, ça peut être très drôle. Euh, tout le monde s'en fout, mais Flying Wild Hog, qui veut dire euh, littéralement un cochon volant. <rire> c'est très très drôle. Enfin, sauvage, hein. sauvage. Ouais, euh, non c'est pas un cochon, c'est un, okay. un okay. sanglier, merci. <rire> Bref, euh, c'est le studio polonais, donc du coup derrière les reboots, enfin le reboot et la suite de Shadow Warrior, euh, du coup qui va sortir l'année prochaine Shadow Warrior 3, et qui s'est associé il y a pas longtemps avec Yagex pour un autre jeu. Ils sont associés de nouveau avec un nouvel éditeur avec Focus, cette fois-ci pour le titre apparemment le plus ambitieux chez eux, donc ça peut être cool de voir ce qu'ils qu vont en faire. Tout le ouais. monde s'en fout, euh, sauf les cons. Euh, mais euh, Peter Parker dans Spider-Man 5 aura droit à un relooking du visage Donc ça désolé Marc, ça faisait partie de tes news Mais en vrai on s'en fout ouais.
0: euh, Non, alors... ouais, non, non c'est toujours naze en fait, fait. C'est pas la, la news en elle-même Effectivement on s'en fout Et tout le monde devrait s'en foutre justement Alors que ça a, fait, voilà, ça a fait euh, une shitstorm Auprès de certains mecs un peu décérébrés je pense, euh, Parmi les joueurs qui se sont amusés à aller menacer carrément le. J'ai plus son nom, la directeur créative C'est un nom un peu particulier ça, ouais. euh, Brian quelque chose je crois, non et, et voilà, que le mec reçoit des menaces de mort et compagnie pour euh, être forcé à changer le, le visage c'est quand même fait le summum de la bêtise quoi. donc évidemment je pense qu'on est tous d'accord on condamne ça à 1000% et, ouais. franchement ouais, on, on s'en limite et... <rire>
1: voilà. après en fait, euh, oui. je sais pas ce
0: que vous en pensez moi je préfère d'ailleurs le nouveau visage au, au passage
1: moi je préférais l'ancien perso mais bon pff, après c'est pas, pas un jeu exceptionnel qu'on voilà, retient forcément c'est oh, dur non mais du coup la justification derrière ce fameux relooking c'était au niveau des animations faciales apparemment euh, ils ont euh, apparemment recapturé, euh, recapturé des animations faciales et tout, et, euh, et pour le coup ça les a apparemment obligés à changer le, le visage, donc, euh, je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si j'ai mal compris d'ailleurs, mais, euh, mais bref, en tout cas il n'y a rien de dramatique, hein. au pire ça reste qu'un visage, <rire> je préfère la cagoule. Euh, euh, tout le monde s'en fout mais Tencent a investi dans euh, Ten Chambers Collective, donc c'est le studio suédois derrière le jeu. Euh, GTFO, tu sais, le jeu, marque ah, ouais. auquel on devait, on devait jouer qu'on a toujours pas pris d'ailleurs.
0: Oui, parce que tu fais la, la pince, oui, oui effectivement. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Et d'ailleurs, le jeu euh, va bientôt fêter son premier anniversaire en décembre prochain. Donc, euh, est... Mais j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça,
0: hein, vu qu'on jouait à Deathwing avec monsieur Diego ici présent. Justement, je je t'en avais rapidement parlé en disant Putain, j'ai envie de jouer à celui-là, à GTFO, je ne sais pas, ah, je sais pas bah, si c'est
1: bien. mais yes. euh, apparemment, c'est très, 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 très dur comme jeu. Enfin, euh, comme Payday à l'époque, finalement. Tout le monde s'en fout, mais Steve et Alex de Minecraft seront bientôt jouables dans ouais. Super Smash, Smash Bros, Brawl, luxe triple édition, quadruple sur Switch. Je me souviens plus le nom exactement. Mais voilà, c'était l'annonce qui avait fracassé Internet la semaine dernière, donc c'était assez drôle. Il a, ça a fait
2: beaucoup de mécontentement aussi. Hein. Ah bon Ouais, j'ai vu passer pas mal de tweets de gens qui étaient mécontents. « Oh non, mais eux, dans, dans Smash Bros, c'est ridicule, j'aurais préféré je ne sais quel Craig. autre personnage. » <rire> vrai. Craig, non, ça en vrai... vrai ça aurait été génial
0: ça aurait été tellement génial, ça aurait fait un gros buzz mais avec, avec un bubble head ouais non mais c'est <rire> bon, euh,
1: tout le monde s'en fout mais attention, news ultra fraîche d'aujourd'hui incroyable, Babibou la fond sur l'actualité euh, Blair Witch, donc le jeu que tout le monde euh, n'a pas apprécié d'ailleurs aura droit à une version euh, réalité virtuelle avec l'Oculus Quest euh, donc voilà, c'est annoncé oh, ça euh, peut faire, euh, faire un petit effet euh, parce qu'il y a des...
0: Il y a des séquences pas mal à ce niveau-là, je pense qu'ils peuvent faire leur petit effet, pourquoi pas. Moi, j'ai ouais. pas aimé le jeu, mais parce que, en tant que fan de Blair Witch, on va dire, je ne me suis pas retrouvé, mais je pense qu'il peut faire son petit effet en VR, quoi.
1: Alors, du coup, apparemment, c'est euh, que de l'Oculus Quest, pour le coup, euh, parce que c'est vrai que j'avais oublié de le préciser dans le dernier podcast, mais euh, fait... enfin, Facebook a clairement annoncé qu'il ne supporterait plus... Euh, en tout cas, de manière aussi active, l'Oculus, le, euh, les Rift, en fait. Classique. Oui. Ouais, ils se concentrent vraiment que sur les Quest. Maintenant, ça devient vraiment leur, leur gamme de produits quoi, principale. Okay. Euh, donc et voilà. On accueille
0: donc... euh, rapidement euh, Malo qui donc nous a rejoint comme prévu. Salut Malo. Bonsoir.
1: Ah salut. <rire> euh... Ok. Eh ben, tu tombes bien parce que c'est les news. C'est ta partie Malo. Donc du coup, euh, j'espère que. Tu... <rire> c terminé Ah ok. D'accord.
0: Terminé <rire> Non, non,
1: non, non. Pas <rire> du tout. C'est pas terminé. On se calme. ah euh, tout le monde s'en fout, euh, c'est bientôt terminé, t'inquiète pas. Tout le monde s'en fout, mais il y a des gros problèmes chez NVIDIA. Alors euh, L'entreprise va bien, ils ont racheté euh, ARM, euh, l'entreprise britannique, à euh, euh, Sunbank, je crois, ou Softbank plutôt, euh, pour à peu près 4 ou 5 milliards, je ne me souviens plus. Donc, ce n'est pas, pas une petite somme, mais bref. Euh, donc, c'est surtout au niveau des cartes graphiques. Euh, concernant les 3090 et 3080, donc c'est tombé ah, aujourd'hui oui. également, il n'y aura pas de réassort de cartes avant 2021. C'est C'est euh, assez incroyable. Alors je peux, je peux pas croire que les mecs se soient dit notre carte ne va pas cartonner. J'y crois pas une seconde.
0: Ouais, alors, euh... ouais. Du coup, c'est quoi Tu penses qu'ils ont... ont, pas été victimes pour toi, selon toi, du succès C'est que quoi ils sont... je... Alors
1: soit ils ont fait une, une pseudo, euh... comment, comment on appelle ça, une, une rupture organisée. Ouais, je, je, enfin je sais pas comment ils se sont démerdés, mais il y, y a aussi très certainement le coronavirus, ce petit virus qui a foutu la le merde de... ouais. partout, ouais, qui a dû foutre le bordel en termes de logistique. Parce qu'apparemment, la carte est fabriquée entièrement euh, par euh, Samsung. Et euh, pour le coup, bah, Samsung, enfin ils ont été victimes, euh, comme tout le monde, à peu près, du, du, du bordel euh, du, du virus. quoi. Et enfin bref, après je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des trucs que je ne maîtrise pas trop en termes techniques. Mais il euh, y a eu aussi du, du, des gros problèmes au niveau de la 3080, je crois, et 3090, au niveau des gens qui avaient pu l'avoir. Les quelques personnes, les rares personnes qui ont pu l'avoir. Il y a eu des crashs de driver. Euh, donc... Euh, en fait, ce qui se passait, c'est qu'au niveau des condensateurs, apparemment, ils n'étaient pas assez, euh, assez résistants. C'est-à-dire qu'en fait, la carte se mettait à chauffer. Et euh, du coup, bah, au bout d'un moment, la carte crachait totalement. Euh, puisque, et bah, mais comment fait,
0: ils, peuvent pas... ils font des tests quand même. Ils ne peuvent pas le voir avant, ça, de balancer au grand public
1: Alors ça, justement, il y a eu un espèce de, de, de démenti en mode, bah, écoutez, ça, ça n'arrive qu'à euh, 10 ou 20 des cartes qui ont été produites euh, ou un truc comme ça. Il y a 60 ah, genre, tu
0: le délais, tu le tu le c'est à, à grande échelle, quoi.
1: Ouais c'est ça, enfin, ça devient très très compliqué en fait c'est une histoire de ligne de production apparemment et tout, euh, chez Samsung. Enfin, même moi je pense pas avoir tout compris à ce niveau là donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain là mais bref, en gros t'as okay. une chance une chance, enfin même deux chances sur, 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 comment dire, sur 10 d'avoir une carte un peu dobée du cul une chance sur euh, une chance sur 10 d'avoir une carte ultra overpowered par rapport aux autres et 7 chances sur 10 d'avoir une carte normale en fait, <rire> donc ça c'est drôle
0: okay. Simple,
1: Yes, euh, je vais passer du côté de Google parce que c'est très drôle. Le prochain Chrome, tout le monde s'en fout, mais le prochain Chromecast de <rire> chez Google ne sera pas compatible avec Stadia. Donc, ça, c'était un grand c moment. C'est hyper quand drôle. C'est quand même hyper drôle. drôle. Euh... Qu Il faut voilà. quand
0: même se rendre compte que même Google a oublié Stadia. Donc, on en est quand ouais,
1: même est là. Attends, attends, j'en ai, ai pas fini. Google, euh, petite chose positive. D'ailleurs, le crowd choice euh, pour Stadia, Donc, c'est cette, euh, comment dire c'est les votes en gros dans les jeux vis-à-vis euh, -vis de Stadia, genre en gros tu fais des choix, machin, ça influence ton gameplay, machin. Et euh, désormais euh, disponible sur Stadia, donc ça c'est plutôt cool, ça faisait partie des... des choses annoncées en mars dernier pendant la conférence. Mais, 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 Google a officialisé la fin du support pour Daydream VR. Euh, et donc, euh, je sais pas si vous connaissez ce machin, mais donc, euh, eh bien le projet rejoint le fameux Google Simtery. Euh, donc, le fameux, Google, euh, le fameux cimetière de chez Google. Donc, en gros, le Dead Dream VR, c'était la VR, tout simplement, de chez Google. Okay. Et actuellement, euh, bah, ça n'a jamais pris et ça ne prendra plus jamais, puisque bah, le truc est mort. Donc, voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais NetForce Speed Hot Pursuit Remastered a été annoncé. Donc, bon. Oh là là, ouais.
0: Osef total, quoi. Ouais. Et préviewé
3: en plus.
1: Ah, il y a les previews qui sont tombés j'ai vu la, la vidéo je crois hier du jeu euh, j'ai trouvé ça assez drôle la, la manière dont ils, ont, dont ils ont fait ça c'est un truc euh, genre c'est 5.10 5 en gros qui correspond à un temps il y a le mec qui rage parce qu'il n'arrête il pas, pas, pas de voir et d'entendre ce, ce score là parce qu'il arrête pas de se faire niquer par son, son pote qui fait des meilleurs temps que lui j'ai trouvé la pub ouais, fait, j'ai
0: fait la preview pour. Euh, pour ah. ouais, Alors, très rapidement en 10 secondes qu'est-ce que t'en penses
3: oh bah en 10 secondes c'était bien en 2010 c'est bien en 2020 et c'est pas donné à tous les jeux
0: ah okay, okay, ouais. Tu vois, ben moi, j'aime bien Need for Speed, mais Alors, je sais que celui-là, il est plutôt apprécié, mais je ne l'ai pas trouvé dingue, moi, déjà à l'époque. Et en plus de ça, je me dis, mais pourquoi vous ne ressentez pas les underground tout ça Vraiment, les jeux que tout le monde kiffait kiffe à l'époque, ce serait le, le moment où ouais, jamais de, de City, faire des bombes remaster
1: C'était cool, ça. Ouais, je suis un peu ouais tu sens dans un mois, effectivement, Heart Fury, tu as raison. Ouais. Euh, euh, novembre, mais
0: je, je crois, furent... non Comment 6 novembre,
1: je crois. Ouais, 6
3: je crois. novembre et 13 novembre sur euh, Switch.
0: Ouais, donc le 6 novembre.
1: <rire> <rire> ok, tout le monde s'en fout mais une connexion euh, internet permanente sera requise pour jouer à Godfall Donc voilà, juste pour Alors ça compte. vient d'être euh... démenti ouais, ouais, Non, non, non attention attention.
0: Attention parce qu'il y a deux infos en fait Il y a, ouais, y a, ouais, on pensait ça. aussi qu'il fallait le PS Plus je pense que c'est ça qui a été démenti En ça gros, qui a été je été pense qu'il faut la connexion obligatoire mais pas le PS Plus ou en tout cas, fait, sauf pour la composante multijoueur c'est la une, je ne sais pas
2: Voilà, c'est le PS Plus qui a été démenti
0: Ouais, heureusement que je bon, te rattrape bref. à la volée, t'as failli nous faire une fake news. Hein ah, non, non, c'est
1: pas une fake news, <rire> mais euh, de toute façon, c'était un jeu de merde. Donc, bref. Alors, tout le monde s'en oh là là. Alors là, ça va être le petit point cinéma, mesdames et messieurs. Il euh, y a une série CGI Resident Evil qui arrivera, je crois, en ouais. 2021 sur Netflix. Donc, euh, pourquoi pas Moi, j'ai bien kiffé les, les deux. J'ai pas vu Le Vendetta, le dernier, mais les deux premiers films en CGI, je les ai trouvés plutôt cool, même si techniquement, ils étaient un peu dégueulasses. c'est pas moi clair.
2: qui pensais que le Baby Bull avait bon goût. Oh ouais, je non, tombe je de haut.
0: Euh, bon, ouais. C'est vrai. Vous à, trouvez ça nul
3: À préciser que c'est pas la pas la, la, la série qui avait fuité euh, ouais. il y a plusieurs mois euh, qui sera live normalement.
0: Il ouais, y aura donc une série live euh, enfin live action ouais, live, et une série euh, animée donc celle dont parle Baby effectivement euh, euh, tous les deux sont Netflix D'accord.
1: Ouais. Et du coup et et plus... c'est voilà c'est tombé tout à l'heure en plus sur un nouveau film Resident Evil donc. Euh... Euh, comment dire après la je sais pas comment on dit la sextalogie non ou je sais pas comment on dit il y a eu 5 ou 6 films oh, je sais même plus genre euh, attends si, si je me souviens bien il y a une meuf qui meurt dans le 1 et elle ressuscite dans le 5 enfin c'est <rire> cette saga n'a ni que non
0: oui tel. non non ça c'est bon c ouais. je vois enfin, de quoi tu parles mais c'est non c'est surtout euh, ils ont aussi confirmé le casting en fait c'est une hexalogie a
1: film merci on a,
0: on a le casting notamment donc de ce nouveau film qui se passera apparemment donc c'est une, une origin story euh, basée sur les jeux donc capcom donc ouf euh, a priori on revient un peu sur le euh, moi je pense surtout que c'est une manière aussi de, de reformater un petit peu l'histoire euh, des jeux parce qu'avec euh, déjà le remake du 2 et du 3 ils ont changé certains certains trucs certains aspects pour un petit peu re, on va dire re raconter l'histoire d'une autre manière en prenant déjà en compte ce qui va se passer plus tard euh, notamment avec euh, le Plagas tout ça fait, bon, pour ceux qui, conna qui connaissent ils, ils comprendront donc voilà. Ouais, donc, je pense que c'est une manière pour eux avec le film aussi d'appuyer ça et de, de vraiment reformater l'histoire telle qu'ils le veulent quoi. parce que je pense que probablement le remake du 4 va arriver et ils voilà, il repartent vraiment sur une sorte de nouvelle chronologie donc euh, je pense que c'est dans cette idée-là et on a vu tout le casting a priori il est correct il ça n'y ça, a pas de one source Miller c'est ça que je veux dire quoi. Je, je rebondis <rire> sur
2: une remarque dans le chat et, et c'est vrai mais bon là c'est pas tout le monde s'en fout mais Dune a été repoussée
0: et ah, ça, ça, ça c'est pas oui, mais parce que
3: il est sorti et ça c'est tout
0: ce qui compte. <rire> <rire> et euh... Monster Hunter surtout parce que là c'est relié aux jeux vidéo. Attendez, ne cramez pas mes cartouches <rire> <t 'es rire> bien, quoi, bon, Tu veux finir Je te rappelle que tu devais faire ça en 4 minutes et t'en es à es je sais pas la Tu arrêté
1: de m'interrompre. 10 minutes. Allez. Allez allez. Bref, donc du coup, le fameux film Resident Evil sera, euh, se déroulera en 1998 à Raccoon City, donc effectivement il raccrochera un petit peu les wagons avec les jeux, même si je crois que le film Resident Evil de... enfin bref, on s'en fout, c'était nul. Ouais. Euh, donc il sera réalisé par, euh, alors je sais pas s'il si est espagnol ou pas, mais c'est Joanes Roberts, euh, qui était responsable... The 47 du... Meters. Yes, c'est ça, 47, mit, euh, 47 Meters Down, qui apparemment était un film où il euh, y a des gens qui se mettent dans une cage avec des requins, et ou, je sais pas quoi... Et le... Le treuil se pète, enfin bref. Il euh, y a aussi un film Yakuza qui était annoncé, il n'y ah, a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au Tokyo Game Show, je crois. Donc ça, à voir, parce que l'univers de Yakuza, c'est quand même assez barré. Il euh, est toujours dans l'univers du cinéma, effectivement, donc là, vous m'avez ramer ma cartouche, mais c'est pas grave, comme je l'ai écrit, je vais le lire tel quel. Euh, alors qu'il y a tous les gros producteurs, donc la Warner et tout ça, euh, je crois qu'il y a le James Bond qui a repoussé aussi, tous les films sont repoussés un à un, et ben il y a Monster Hunter qui, lui, avance sa date de sortie. C'est C'est une quand même. 2020. Mais ça, c'est euh... tellement 2020.
0: Ils vont nous la jusqu'au
1: bout. Les Et le pire, le pire c'est qu'ils font ça euh, le 30 décembre 2020, je crois, si j'ai bien compris. Euh, euh,
0: le... Ouais, c'est en décembre 2020. Après, je ne sais plus ouais. exactement.
1: Le... Ouais. Enfin, bref, ouais. en gros, pour la fin d'année, ils te lâchent une grosse bouse comme ça. Donc ça va être non, formidable. mais en fait, je
0: pense qu'ils ont dit, vu que tout le monde s'est barré en 2021, effectivement, enfin, dans la logique du truc, il vaut mieux le mettre là où il n'y a personne. Quoi. Je pense que c'est le meilleur move possible, donc ce n'est pas très étonnant. Par contre, on a vu un trailer là, qui, est... qui est arrivé, qui est mais dulissime et genre vraiment euh, pff, comment ils ont fait ça et le plus drôle c'est et, et, si tu m'écoutes Maxime Maxime Shaw tu ne peux pas défendre ce film parce qu'il a essayé de défendre ça en mettant un autre extrait euh, qui avait un petit peu de d'un trailer où on voit moins de militaires tout ça on voit plus de grosses épées un peu à la Monster Hunter et tout ça a l'air tout aussi nul quoi enfin je pense que ça va être monstrueusement nul et je pense que franchement, pour faire ça, autant le fou ça le donner à UV Ball. Exactement. Euh, genre je voilà, les tu les te dire, dis, <rire> <rire> ça va foutre un énorme bordel, un énorme chaos, mais peut-être que de ce bordel, il serait sorti un truc un peu, un peu rigolo. Mais là, même pas. Quoi. Ça va être tristement sérieux et fade. Alors ça, moi, moi, je vais le bon.
3: défendre. Ah. Oh.
2: Oh. <rire> Babibou,
0: tu peux
3: couper ah. sa si ah. droite, s'il te plaît, tout de suite. <rire> je ne vais pas défendre le, le film en lui-même, mais son existence. C'est-à-dire que, euh, d'une part, Capcom s'en contre-fou parce que ce que les gens attendent de Capcom, c'est les jeux, et les jeux, ils arrivent. Les ouais. joueurs, ils n'iront pas au ciné. Ou alors, ils
0: iront vraiment par curiosité malsaine. Mais là, ils veulent faire un carton à la Resident Evil, c'est tout. Voilà. Donc, euh... ça n'aura
3: aucune conséquence sur les jeux. Il euh, y a quelques curieux qui, éventuellement, reviendront vers les jeux après avoir été voir le film, qui se renseigneront peut-être un peu, et qui verront ce que c'est, et que oh, c'est vachement mieux que le film. Et finalement, bah, Capcom va se contenter de ramasser les petits sous-sous qui vont avec. Donc finalement, il fera de mal à personne, il fera pas de mal au jeu, il fera ah, pas sûr. de mal aux gens. Puis
0: il faut rappeler malgré le fait que ce soit des films à la qualité très douteuse, bien que moi je défende encore le premier Resident Evil que je trouve très correct, ouais, le premier. Ouais, 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 le les autres, trouvé vraiment mauvais, c'est sûr. Et malgré tout, ça c'est quand même, enfin, ça a beaucoup marché. C'est pas pour rien qu'ils ont fait autant de suites parce qu'à chaque fois ça ramenait beaucoup de sous. Donc c'est sûr que dans la logique comptable, tu te dis ben on va confier ça au même réalisateur pour le pour notre série un peu à succès, surtout au Japon. Peut-être que tu vois rien que, ça... rien que le fait que ce soit Monster Hunter au Japon, peut-être qu'ils vont y aller quoi. Je sais pas, mais bon voilà, euh, c'est sûr que ça a une logique comptable assez imparable, mais bon, on se doute que ça va être pas terrible quoi. Et ça a l'air pas terrible en plus.
1: <rire> Pourquoi pas Après, le, le truc n'est pas sorti, Laissons la chance au. Mais il y a Tony Jaa,
0: non C'est là, je vois y a Tony Jaa dedans. Donc, euh,
1: voilà. Quoi cool. Y to... l'acteur Tony Ja. Je sais pas qui c'est.
0: Voilà.
3: Un C'est une aventure hein, de se faire les six Resident Evil à la suite.
0: Ouais. Euh, et ça part vraiment. Peut-être. Je me souviens le dernier. Euh, que j'étais allé voir pour l'anecdote et on finit sur ça peut-être euh, je' suis allé voir au cinéma quand même le dernier parce que je suis limité donc c'est ça la magie de limiter c'est que tu peux voir toutes les dobs que tu veux gratuitement <rire> euh, et la moitié des gens très sérieusement sont sortis de la salle mais je pense parce qu'ils avaient mal à la tête, en fait le montage est ignoble dans le dernier et il fait super mal à la tête c'est ultra cuté, c'est ultra zoomé on comprend que dalle et, et même moi j'ai failli aussi partir au milieu parce que ça devenait illisible quoi. mais les films sont, sont vraiment euh, relativement mauvais sauf voilà, le premier que je trouvais dans le, la case d'adaptation, plutôt sympathique. Je trouve qu'il y a des moments assez cultes qui sont sympas dedans. Je trouve que voilà, ça marchait. Quoi. Mais les autres, malheureusement, je pense que justement, ils sont retombés dans du fan service à partir du 2 qui a desservi la, le, le, les films. Voilà. C'était la petite analyse, vite fait, critique cinéphile. <rire> monsieur euh, Cinéma. Monsieur ouais, Merci monsieur beaucoup,
1: Ruff. monsieur Gaumont-Paté. <rire> <Monsieur Ruff. rire> <rire> C'était génial. Que tu as euh... terminé. C'est bon cette fois-ci Et non, j'ai une dernière. Oh nuit, là,
0: mais... là là, c'est interminable. Oui. Alors, Alors on nous dit qu'on qu préfère ta vie quand tu nous ouais. parles de Blanquette, <rire> Marc. <rire> 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 <rire>
1: <rire> retourne faire ta blanquette mec euh, allez tout le monde s'en fout et d'ailleurs c'est une news dédicacée tout le monde s'en fout mais des 3 sera développé sous le Unreal Engine incroyable et magnifique donc merci à Bertha 94 du coup 94 si représente euh, donc du coup voilà c'est <rire> Bertha un... plus connue sous son pseudo <rire> Oui B moi, je dis
0: Oui Bungie moi j'ai dit Bungie Oui, oui Bungie <rire>
2: Euh, mais du bah, coup, c
0: cool, reste, parce que... reste à savoir lequel de Jean parce que vu le temps qu'il qu va, va mettre à sortir pour la main, le 6 peut-être, non
1: On s'en fout, ça. Euh, mais non, mais du coup, ça reconfirme le fait que Payday 3 est toujours en développement, ce qui n'était pas sûr depuis un, en fait, depuis un moment. Quoi. Euh, mais surtout, c'est ce qu'on va avoir droit au même, euh, comment dire, à la même catastrophe industrielle en termes de moteur que ce qui avait été produit avec Overkill The Walking Dead. C'est un petit peu toute la question. Euh, parce que Payday 1 et 2 ça tournait sous le Diesel Engine, Engine pardon, si je si dis pas de bêtises en gros c'était un moteur maison euh, qu'ils ont amélioré entre le 1 et le 2 et du coup ensuite ils ne connaissaient pas du tout le moteur ils sont passés sous l'Unreal pour Overkill The Walking Dead et ils ont enfin euh, c'est pas qu'ils ont fait n'importe qu quoi mais c'est qu'en gros les mecs galéraient de ouf enfin bref je vous invite à écouter les anciens anciens podcasts c'était fin 2018 je oui je crois aller chercher terre, ça, évidemment. Mais... Oui. c'est oui, toujours chez les Starbreeze effectivement euh, <rire> C'est du Starbreeze, hein, voilà. Ça faisait longtemps, donc. Ah euh, oui. Mais du coup, j'en ai. La nouvelle terminée. pyramide de Ponzi fonctionne. On est content. Tout à fait, mais j'en ai terminé avec ce deuxième oh euh...
0: 24 minutes et 26
1: secondes. <rire> tu as juste fait 20 minutes de plus que prévu. Tout va bien, je suis désolé, mais tu m'as interrompu. C'est
0: un scandale, surtout pour piquer mes news en plus. Ça, c'est inacceptable. Tes news euh, sont... avant de passer au reste des news, parce qu'on en a encore quelques-unes. Je suis désolé, mais c'était pas prévu que ce soit aussi long. Euh, je tiens qu'à à rappeler que tu, tu nous as fait un petit truc sympa euh, et ça m'arrache le coeur de le dire euh, cette semaine. Tu nous as publié une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. donc Moi, je vous invite tous à aller voir En fait. C'est le, le fameux format indéprimé de Bible sur lequel il bosse depuis longtemps. Euh, il a réussi à en, faire, en, en faire, à faire un premier numéro, donc allez voir ça, ça dure un peu moins de 5 minutes, je crois non, peut-être, dans les 7 minutes
1: je sais Ouais, c'est ça, ça c'est 4,55, voilà.
0: comme ça, je crois. Voilà, c'est au format vidéo, parce que bah, pour l'instant, on pense que ça a plus de sens comme ça, mais on va peut-être le mettre au final, on ne sait pas encore, non, je crois que tu ne sais pas encore, si on va le mettre en, en format podcast, on verra. Moi, je vous invite à aller voir, c'est sur la chaîne, euh, je vais d'ailleurs lancer un, un hashtag, un hashtag euh, baby, on oui. Euh, parce que j'ai besoin que vous nous donniez des retours. Personne nous a donné des retours sur ce truc-là. Donc, si vous plaît, donner nous des
1: retours. Euh, Attends, ah si YouTube de bloquer les commentaires, ça serait cool aussi.
0: Aussi, mais ça, c'est autre chose. Je pense que c'est <rire> nous qui sommes très incompétents. C'est encore une autre histoire. Euh, voilà, donc si vous voulez retrouver la vidéo, on tweet ça vite fait là, sur, le, sur le compte officiel de Dungrad Donc, voilà, vous pouvez retrouver ça, nous donner votre avis. C'est plutôt sympa, c'est assez court. C'est un Et jeu ça, qui est relativement. Ça, ça nous fait mal
2: mode. de dire que c'est bien. Ah ouais, voilà, ça, ça fait, fait chier.
0: Franchement, j'aurais aimé <rire> le trash-talker sur ça, mais je peux pas. Non, Il a bien, bien bossé.
2: Bravo, Baby Bull.
0: Euh, du coup, donc Merci. on va passer à la suite. Donc, on a une petite forme de news, et malheureusement, on a des news qui sont pas très très euh, joyeuses. Donc, je, je, je m'excuse à l'avance. Je pense que vous pouvez commencer à aller chercher la corde, le, la poutre et tout ça. C'est, ça va être sympa. Euh, donc, on voilà, petites news quand même, comme malgré tout, on voulait, on voulait traiter. Euh, la première news, c'est donc Cyberpunk euh, et oui, Diego. Euh, donc, Cyberpunk repasse par le, par le crunch. En tout cas, officiellement, ils sont officiellement sous crunch. Je sais pas si mais on le tout savait. Voir. On le savait, savait, à partir mmh.
2: du moment où ils ont repoussé, Il me semble même qu'on en a discuté dans un downcast que ça allait être du crunch permanent. C'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais je, ouais. je plains ces pauvres personnes.
1: De, de avril à septembre, c'est ça mmh. Du coup, en début d'année ouais.
0: bah, En fait, là où euh, on, peut, on peut dessiner une sorte de forme d'hypocrisie, si je puis dire, même si je pense que c'est une hypocrisie générale, hein. c'est pas que eux, je pense que c'est tout le monde qui est dans une sorte de, de déni général. Euh, l'année dernière, ils avaient euh, bah oui, l'année dernière, je crois ou il y a deux ans, je sais même plus. Ils avaient justement euh, un petit peu communiqué en disant ouais, on passera pas par le crunch, c'est promis, c'est promis, on va pas faire ça, on va pas parce qu'en plus, quand même, c'est des projets euh, gardent une image un peu friendly, un peu coolos euh, auprès des joueurs. Ils entretiennent vachement ça. Euh, même si on rappelle quand même qu'à l'époque de The Witcher, et je crois que bah, toi tu le savais pas, notamment à l'époque de The Witcher, ils ont quand même pris pas mal dans la gueule, euh, notamment en termes de témoignages anonymes. On avait beaucoup de choses qui revenaient sur le fait que c'était pas la joie, joie là-bas les développements donc voilà, donc ça c'était su on se doutait pour Cyberpunk un projet d'aussi longue date qui a été en pré-prod et en production depuis aussi longtemps que forcément ça ne devait pas être non plus hyper la joie ça c'est sûr euh, en plus de ça quand un jeu est repoussé comme ça plusieurs fois c'est que vraiment euh, on n'arrive pas à boucler le, le développement donc on se doute bien que c'est très compliqué pour eux euh, et d'ailleurs, j'ai lu un truc très intéressant sur ça, je vous l'avais partagé. Euh, c'est quoi déjà? C'est la marge de la mort, non? Je crois qu'ils appellent ça euh, ouais, en anglais. Exactement. Voilà, c'est une sorte de. C'est très intéressant parce qu'en fait, ils expliquent que quelque part, des fois, quand tu es dans ce processus de constamment repousser la date de sortie d'un jeu, en fait, c'est pas tellement mieux pour les, jeux, pour les développeurs parce qu'en fait, ils en voient pas le bout. Ils en voient pas le bout, ils, ils, arrivent, ils arrivent plus à avoir la ligne d'arrivée et ils rentrent en fait dans une sorte de truc ultra négatif euh, en termes de développement. Donc en fait, on a l'impression qu'il faut un petit peu choisir son poison. Quoi. Soit on maintient la date de sortie et on crunch comme des porcs pour essayer de faire un truc correct. Soit on continue de repousser la date, et non seulement au niveau financier, évidemment, on se doute que c'est compliqué. Et en plus de ça, bah, tu rentres dans ce processus un peu de la, de, de la marge de la mort, donc qui, est, qui est très nocif aussi pour les développeurs. Le problème étant, c'est que donc le jeu va arriver le 19 novembre. Ça, c'est quasi sûr maintenant, parce que le jeu est passé gold entre-temps. Donc voilà, donc, euh, le crunch, ça a payé. Mais évidemment, ça n'a pas arrêté pour eux le, le, les problèmes, parce qu'il bah, faut faire maintenant le patch day one qui va arriver. Il faut faire les optimisations pour les nouvelles versions, euh, parce qu'elles arriveront plus tard pour les, les nouvelles consoles. Il y a et, et le euh, comme aussi
1: derrière.
0: Hein. Ah, le j'ai oublié. Ouais. Effectivement, il y a toute la composante multi qui va encore arriver derrière. Il y a Malo Les aussi, mecs qui ont justement rappelé sur Twitter euh, les DLC, du coup, euh, probablement oui. qu'il y aura du DLC. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment pas fini pour eux. J'imagine en plus qu'il doit y avoir un projet Witcher derrière tout ça. Je crois qu'il l'avait même officialisé, non Je sais plus. Euh... Oui, oui, oui. Oh, à demi-mot, ouais. Voilà, donc euh, probablement qu'il y ait une autre équipe derrière qui bosse déjà, qui crunche déjà, à mon avis, <rire> sur The Witcher. Mais bref, voilà, C'est, je pense une très très sale période pour Cyberpunk. Et là, peut-être qu'il va falloir commencer à se poser la question du « est-ce que vous allez l'acheter ou pas »« Est-ce que, est que l'acheter, ça c'est oui, quelque voilà. part... Euh... » C'est accepter ce genre de situation, est-ce que ne pas l'acheter ça aide forcément euh, les développeurs, voilà il y a tout, 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 tout un une, tas de questions une, qui se posent. Une, sem
1: euh. une semaine avant la, la, sortie de, la sortie de Red Dead Redemption 2, on a eu un papier absolument ouais. euh, horrible de Schreier, enfin horrible et, et c'était criant d'horreur de, de, son truc. Mais c'était nécessaire. Et le jeu s'est vendu par palette. Enfin, sauf sur s PC. C'est le... 2 aussi, mais je, je pense ouais, eh, voilà.
0: c'est là où je dis qu'il y a une sorte d'hypocrisie, à mon avis, un petit peu générale, ou en tout cas de, de sorte de semi-déni. C'est qu'aujourd'hui, on peut pas faire semblant de ne pas savoir que c'est comme ça pour la plupart des jeux. quoi. Euh,
1: Assassin's Creed, le... je sais jamais si c'est Valhalla ou Valhalla. Enfin, bref. Le Val -la -la. prochain, c'est Valhalla. Euh, le prochain Assassin's Creed, ça, il va se vendre par camion aussi, je veux dire, au bout moment... Euh, oui, mais alors est-ce qu'ils sont
0: en crunch, non Parce qu'ils n'ont pas un système un peu particulier. Non, mais c'est oui, les Ils non
1: Oui, mais c'est notre <rire> problème. Je ne te parle pas du crunch, mais bref, <rire> on parle des problèmes de l'industrie du oui, jeu. Oui, on va En
2: fait, on se rend compte que, que l'industrie ne va pas bien, mais on le verra au fur et à mesure des news. Je
0: sais même pas si le jeu t'intéressait, toi, Diego, non
2: Cyberpunk, mais bien sûr. Mais moi, c'est une licence... de l'OAS. Pas ah. tout de suite.
0: Ah, ok. Pas ah, il y a une petite hésitation. C'est dur, hein. C est, c est, franchement, est fait. on est ouais, partagé entre mais, le... Mais, mais, on tu sais, a envie de moi, jouer Marc, et... c
2: Cyberpunk, c'est une licence que je jouais euh, gamin en, en, en jeu de, de rôle. Et, et il s'appelait Cyberpunk 2020 à l'époque.
0: Ah, ben, bah, on y est en 2020, donc. Hein. Exact.
2: Non, non. C est, c est...
3: Et encore, okay.
0: Cyberpunk, ils reviennent de tel... Enfin, de...
3: c'est des projets qui reviennent de tellement long au niveau du crutch. Sur, euh, sur The Witcher, c'était... Euh une organisation à l'arrache on rappelait les gens n'importe quand pour qu'ils reviennent au studio, les heures supplémentaires n'étaient pas payées, il n'y avait pas d'intéressement, tout ça, ils ont, ils ont largement progressé là-dessus, les équipes sont beaucoup plus larges. Trois, euh, Ouais, pour Witcher 3. Et depuis, là, sur Cyberpunk, toutes les heures supplémentaires sont payées au tarif moyen européen et pas au tarif moyen polonais, mmh. parce que c'est pas la même chose. Euh, globalement c'est quand même beaucoup mieux géré ils ont visiblement quand même beaucoup moins crunch-check pour The Witcher 3 qui était à peu près un truc de la même envergure de qui reviennent de très loin ils sont encore très loin de l'arrivée mais bon faut aussi Alors, avec que du recul que on
0: peut se dire qu'on est dans une bonne dynamique quoi enfin, en tout cas, dynamique ça, ça va dans, dans le bon
3: dynamique. sens Douce, okay. doucement mais ça va dans le bon sens déjà okay. ils voient l'argent de toutes les heures qu'ils font c'est déjà <rire> c'est déjà ouais. ça de gagner c'est toujours
2: ça de c'est ouais. une obligation légale en Pologne hein. oui oui, oui. Bah,
3: ça l'est devenu. Euh, c'était 2011, je crois, parce que j'avais j'avais suivi su le truc, donc peu avant la sortie de Witcher, et du coup, tout ce qui avait été fait en 2011 n'avait pas été payé, enfin, c'était un merdier. Euh, pas possible. Et comme ils sont cotés en bourse, qu'ils sont la première entreprise, et que du coup, ils influent sur les marchés européens, ils se sont calés sur l'indice moyen
0: européen pour les heures sup.
1: Bon, c'est bon ouais, à savoir en du tout coup, cas. Des, des des trucs comme ça, ça peut aller très rapidement. Est-ce que je peux ajouter un, un dernier petit truc Est-ce que tu m'autorises, Marc à... Allez, vas-y. Laisser mon petit grain de sel. D'ailleurs, Earth Fury a dit un truc sur Diego dans le chat, ça me fait mourir de rire. Mais bref, <rire> c'est très très drôle. Euh... Non, mais du coup, concernant Cyberpunk, en fait, ce qui est très drôle, c'est que effectivement, ils ont annoncé en fait ce qu'ils appellent le mandatory, euh, mandatory crunch. Donc en fait, c'est le crunch obligatoire tout simplement. Euh, donc en fait ils l'ont officialisé tout simplement euh, moi c'est ce que je vois derrière ils l'ont pas fait euh, comme ça pour, euh, pour dire euh, bah écoutez on est honnête avec nos, nos travailleurs et tout s'ils l'ont fait c'est parce qu'ils sentent que Schreier doit être derrière très certainement exactement euh, ouais, le il souffle sur être... la nuque ouais c'est ça il doit être derrière euh, avec, euh, avec ses collègues évidemment parce que Schreier est pas tout seul à porter euh, à porter son Bloomberg au reportage. Ouais. il a Bloomberg en plus donc il a encore plus de, de moyens qu'avant enfin que quand il était chez Kotaku et dans tous les cas, euh, on va certainement avoir un gros, gros papier euh, sur le Crunch avant la sortie du jeu. Alors, je ne sais pas quand exactement, mais peut-être une, deux, trois semaines avant la sortie du jeu. Je ouais, pense
0: que pour toi, c'est une manière d'atténuer le. le... Et, et en fait, arriver, quoi. On, ça, on en a
1: discuté en off entre ouais, nous, Et, et, on... je, et je peux ça le
2: semblait un, vraiment juste un, un message PR quelque part.
3: Tout ouais, à fait. C'est complètement ça. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils font ça. Et qui justement, ils mettent pas en avant euh, genre leur progression, tu vois Ils mettent pas en avant ce qu'ils ont mis en place sûr, pour parce que euh, Ce que tu as, as dit, finalement, ça, ouais, le...
0: ouais, ça adoucit un peu le constat. Tu te dis, bon, bah, c'est sûr qu'ils essayeront encore, donc c'est encore mauvais, mais c'est déjà nettement moins pire qu'avant. C'est sûr que forcément, ça rend le truc plus... Pas acceptable, c'est pas forcément le mot, mais voilà, ça adoucit un ouais, peu les, je... les angles, quoi.
1: Je pense que depuis 5 euh, de, depuis, euh, depuis ans, depuis la sortie de The Witcher 3, les mentalités ont changé, les gens ont pris conscience... Fin, les... Les gens qui s'intéressent à l'industrie ont pris conscience que le crunch, c'était un vrai problème. Les développeurs aussi, il y a la, il y a les paroles, il y a la parole qui s'est quand même vachement libérée depuis. Donc je pense qu'on est vraiment plus euh, dans, ce, dans cette optique de. Euh, de euh, oh bah, genre, limite, ce qu'ils font, c'est normal en fait. quoi. Et c'est peut-être pour ça que pour le coup, ils ne s'inventent pas. quoi que il euh, y a, a peut-être dix ans oui, ils auraient dit dans, ça, dans
0: en fait. son message donc le message de Adam c'était quoi c'est Adam Badowski je crois ouais. qui est à la tête du studio il disait justement en mode on a tout fait en fait on a tout essayé euh, comme alternative et genre on n'a plus le choix On est vraiment obligé de passer au crunch on a essayé tout le reste donc vraiment effectivement il est là à dire que en gros euh, C est, c est... ils n'ont pas choix, ça lui tombe dessus, ils sont obligés de passer
1: par là. Et voilà. et Alors, il, donc, faut, il faut aussi mesurer ses paroles parce qu'il y a des employés de c des projects, du coup qui sont montés un petit peu en créneau en mode « mais vous foutez de ma gueule, ça fait un an qu'on est déjà en crunch
0: donc... ». Ouais, ouais. Enfin, ouais c'est ce que disait <rire> Diego. Ouais. Et,
1: ouais. et pour en revenir, à... effectivement, je pense que Jason Schreier est en train de, de
2: préparer quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal pris le bec, euh, notamment avec des... Des influenceurs américains qui continuent ah oui, à, 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 avec leurs à, énormes
0: fauteuils cyberpunk. Euh, ouais, à promouvoir
2: cyberpunk. <rire> ouais,
0: c est, c est, Donc, ouais, il doit
2: y avoir quelque chose qui est en préparation. Euh,
0: bon, du coup, je pense que Cyberpunk, on en a fait le tour. Bon, bah, on s'en voilà, doutait, c'est officiel. Euh, en, dans le genre pas terrible aussi, alors ça, on en parle très rapidement parce que ça n'a ça, ça pas la même ampleur, on va dire, que pour Cyberpunk. Euh, ça, c'est toi, Diego, qui nous l'avait montré euh, off. C'est le drama qu'il y a chez Amber Lab. Qui est en train de bosser en ce moment sur. Oh merde, c'est quoi le titre Je ne sais plus. Kenna. Euh, Kena. of Spirit, un truc comme ça. Yes. Ouais, voilà, c'est un truc dans ce genre. Kenna, que je trouve. Moi, personnellement, il me fait super envie ce jeu, qui arrivera notamment sur PS4 et sur PS5. C'est un petit jeu, un petit peu plateforme, euh, avec un côté. Alors, oh, qu'on bien dire les gens de chez Jodeo.com, euh, il y a un côté Ghibli. Euh, voilà, dans le <rire> jeu, euh, c'est assez joli. C'est vraiment très mignon en termes de DA. Euh, et le, donc, le, on, a, on a pris un drama. Alors, plus exact... euh, merde j'ai pas noté tous les détails là. C'est en fait. Euh, un mec qui a bossé il y a 2-3 ans maintenant de ça sur les, le prototype en fait du jeu à la base, euh, qui, à la manière dont il raconte, il a l'air de dire quand même qu'il est vraiment à l'origine de beaucoup de, de mécaniques phares euh, et piliers du, du jeu, euh, et qui a été finalement euh, de fil en aiguille un petit peu remercié euh, à l'arrache euh, et poussé vers la sortie, en plus d'être pas vraiment payé pour tout ce qu'il a fait, en tout cas pas à la hauteur de, 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 du travail qu'il estime. Euh, et tout ça, c'est appuyé par de nombreux mails, parce qu'évidemment, Chamberlab, notamment le porte-parole, ils ont essayé d'éteindre un peu ça en mode euh, non, non, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Euh, et, euh, il, a, dire, il grandit beaucoup, euh, beaucoup son influence sur le fameux prototype alors que c'était moins que ça, il enfin, y a un gros bordel un petit peu en interne chez eux, je pense qu'il euh, euh, qu y a du vrai parce que sinon il n'y aurait probablement pas autant de mails euh, qu'il qu prouverait et il y a aussi un autre témoignage anonyme qui en parle. Euh, mais aussi probablement qu'il la a, a maintenant parce qu'il a senti probablement, que c'était le bon timing pour essayer de, de grappiller son petit chèque histoire de, 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 de régler tout ça M Donc, Marc, je, je pense que aussi la période qu'il le veut la parole se
2: libère spontille, oui, spontille, euh, ouais. et on en discutait en off tu sais quand il t'arrive un truc comme ça des fois tu peux pas tout de suite remonter ça tu, 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 tu dois l'assimiler avant de pouvoir en parler
1: ouais, ouais, peut-être bon, que ouais. chez cette personne ouais. il y avait ça Donc, je ne sais rien ouais. euh... voilà, bon c'est pas c'est pas ouf ouf tu veux
0: dire sur ça
1: où, euh, non, pas sur ça parce que j'ai pas vraiment regardé ce qui s'était passé, mais j'ai regardé du coup euh, au niveau c'est Art Fury qui en parle effectivement. Il y a Blizzard de euh, France euh, qui était à Versailles du coup qui a fermé. Enfin l'annonce c'est. je vais en
0: parler un petit peu après. C'est Malo notamment qui va nous en parler parce qu'il a sait un peu plus ah, okay. que nous sur cette histoire. Euh, Malo, marche. tu non tu nous en parles euh,
3: Pour Blizzard. C'est ça. Oui. Ouais. Alors euh, dans la preme Jason Schreier hein, toujours lui hein, c'est. Ouais. C'est le, le, le fouille-merde de l'industrie. Hein, incontournable. <rire> euh, qui a euh, publié un article sur Bloomberg indiquant que euh, le site français d'Activision Blizzard, donc, qui est à Versailles, euh, allait bientôt fermer ses portes. Euh, alors, ça fait suite à, euh, en début d'année 2019, un, une annonce d'un un plan de restructura restructuration euh, qui allait faire sauter 134 postes sur environ 430. Euh, ça a été suivi par une dénonciation des euh, salariés qui, euh, qui disaient que c'était un plan de licenciement au rabais donc c'est-à-dire sans grande possibilité de reclassement sans grande, euh, sans grande indemnité et on avait plus une nouvelle et il a écrit un, donc ce papier aujourd'hui euh, pour euh, annoncer que le, le site allait bientôt fermer euh, et que bon, bah, les, les gens qui étaient censés être déplacés sur Londres euh, à l'avenir euh, finalement ça ne serait pas le cas et qu'ils euh, allaient bientôt négocier euh, bah, bah, la fin des contrats. Euh, le truc, c'est que moi, pour le, bah, pour le boulot, j'ai envoyé un, un mail à, à Activision euh, par intermédiaire de ResetPR et de euh, l'agence Cartel, qui s'occupe de leur communication. Et euh, ça a été transmis et rapidement après, il y a une agence qui s'appelle Image7, qui gère des très grosses entreprises euh, qui sont quasiment toutes cotées au CAC 40. Euh, qui me rappelle euh, et qui me dit que, effectivement, c'est une, une vraie info et que, par contre, ça fermerait pas jeudi comme l'annonce BFM, mais qu'il euh, va y avoir une réunion avec les représentants du personnel la semaine prochaine euh, pour discuter de, de tout ça. Et que, pour l'instant, ils ne peuvent pas en dire plus parce que, comme c'est des exigences légales euh, par rapport aux négociations, ils ne peuvent pas en dire plus. Alors, il y a un seul tout petit doute euh, qui subsiste, c'est que, euh, Image 7, euh, enfin Image 7, qui est, euh, qui est donc une agence de, une grosse agence de com, euh, n'affiche pas à travailler avec Activision, Blizzard sur sa page et euh, du côté des RP classiques, on ne connaît pas la boîte. Ce qui veut dire que c'est remonté oh. plus haut et que possiblement, euh, ce soit une agence qui a été mandatée spécialement pour communiquer autour de la fermeture du site français. Euh, alors, j'ai mis. Euh, j'ai cité tout dans, dans, dans mon article avec l'agence, avec mais euh, j'ai discuté avec Corentin Lamy donc de Pixel Le Monde. Ouais. Euh, et pour lui, euh, avec les infos qu'il a eues, euh, d'autres sources qu'il a eues, euh, ça correspond euh, complètement au communiqué. Donc voilà, le seul doute, c'est qu'on ne sait pas en fait d'où sort, euh, de notre côté, on ne sait pas d'où sort euh, cette agence. Mais bon. Euh, j'ai du mal à croire que ma boîte mail ait été piratée en un quart d'heure, qu'une euh, fausse agence se fasse passer pour euh, une vraie agence, qu'elle m'appelle, qu'elle me recite littéralement le mail que j'ai envoyé pour me donner les infos. Tu vois.
0: Ouais, <rire> Ou alors Jason est quand même sacrément doué. Quoi. Ouais, serait fort, ce serait ce trop gros, gros
3: pour, pour que ce soit ouais. faux. Donc voilà, il y a encore un mini doute. Je suis sûr à 99% du... que c'est bien efficace. Euh, seulement voilà on avait déjà eu affaire à cette agence pour d'autres trucs Mais que le JV
0: je trouve ça quand même curieux peut-être de faire appel comme ça à une agence extérieure pour gérer ça enfin, genre si ça concerne que Versailles est-ce que ça pourrait pas concerner aussi d'autres fermetures ailleurs tu vois et genre ils ont, ils ont embauché déjà cette c'est cette... peut-être tout simplement une agence
2: ouais. globale qui travaille pour eux j'en sais rien au niveau ouais. européen Après, ouais,
0: c'est ouais, c'est parce... euh, ouais, une,
3: une agence qui est à Paris et Londres voilà ah. Bon, tu as vérifié, elle, exi elle existe
0: l'agence oui, oui, elle, est, elle, elle voilà. existe
3: bien, les gens existent, les numéros de téléphone euh, qui sont associés euh, fonctionnent. Euh. Voilà, donc bon, je, après, je garde, je garde un Ils répondu euh...
0: parce que tu fais ça par intermédiaire de, de jeu.com qui est le numéro européen de, de l'histoire. Donc ils se sont dit peut-être voilà, eux, on va quand même euh, répondre parce que c est, c est, ça, ça fait partie aussi de, de la stratégie de communication. Quoi. Alors, Mais... on a une question intéressante sur, sur le chat. Que faisait Blizzard
2: Versailles Il s'occupait de quoi euh,
3: Alors, il s'occupait euh, du marketing, euh, de la localisation
0: pour et, du et du
3: support client pour euh, la majorité des pays
0: européens. D'accord. Okay. C'est rigolo d'avoir fait ça à Versailles. Fait, ok. Ça s'emmerde pas les gars. Euh, du coup, bon bah, merci en tout cas pour l'info. Ça, c'est du... de l'info euh, précise, nette. Hein Après bah, il Boulin, regarde, tu vois. Ça, c'est du bon travail. ça. Ah, voilà. ah
3: bah, je crois que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle pour me donner des infos <rire> à partir as de la Tu
0: T'as l'impression que quelqu'un est arrivé derrière toi, non, Costard, et te mettre une balle ouais, euh, et des et deux <rire> balles dans <en> le dos. <rire> Parce que d'habitude, c'est bon, bah on commente pas les rumeurs,
3: on en parlera plus oui, tard. Ouais, euh, c'est tout, euh, mais... du coup, ouais.
0: Ouais.
2: Bon, c'est quand même complètement cynique cette fermeture quand on ouais. pense que, que au, de, au dernier bouclement, en fait tout l'actionnariat et, et, et Bobby Kotick se sont rincés.
1: Ouais, C'était 30 millions de dollars pour Bobby, euh, Bobby Kotick. Ouais. Donc, et attends le... c'est
3: encore plus c'est encore plus cynique que ça parce que dans leur communiqué alors ils, ils, ils m'ont confirmé au téléphone que effectivement ça allait aboutir à une fermeture mais dans le communiqué ils disent que euh, bon, ils recentrent leur talent, je sais pas quoi, tout ça, tout, toutes les conneries ouais. habituelles. Ils disent que la mise en œuvre de ce projet conduirait à la fermeture du bureau de Versailles. Okay. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le dire, tu vois.
2: Ah, c'est encore un conditionnel, mais c'est beau. C'est ouais. beau de faire des.
0: <rire> bon, comme vous l'avez dit, on des a des glisseurs. news quand même où hein, on peut voir que l'industrie, ça pue un peu quand même en ce moment, c'est sympa. Ou est-ce qu'en tout cas, ça a toujours pu, sauf que cette fois-ci, les fenêtres qui sont ouvertes on le sens, peut-être ça aussi. Bah, ça, ça fait,
3: fait plus d'un de... an que ça puait déjà à Versailles. Voilà. Mais
1: Mais les manière, gens s'intéressent
2: des... plus aussi à, à, à ça maintenant, à, à
1: l'aspect euh, financier. Plus attention ouais. aussi à tout ça. Quoi, hein. Oui, le problème, c'est que ouais. ça va pas,
3: ça va pas être hyper simple parce que, euh, alors, de mémoire. Euh, il faudra que faudra que je vérifie, j'ai un peu perdu une connerie, mais bon, prenez ça avec des, des, des belles parcelles toutes dorées là. Euh, à Versailles, euh, c'est force ouvrière normalement qui gère les, le syndicat, le syndicaliste donc ça peut un peu chier des bulles. Donc
1: il euh... peut partir avec un gros euh, un gros chèque à la fin, mais enfin, je... il y... partir avec des tickets resto, tu vas voir.
3: Et, ce, et selon Schreier, euh, alors ce qui ce qu tendance un peu à confirmer. Euh, euh, ce qu'on disait sur l'agence de com, euh, c'est clairement pour Activision le but de reprendre complètement la main sur Blizzard, ouais. ce qui avait déjà été entamé il y a 3-4 ans, euh, petit à petit, mais là c'est un, un signe de plus que Activision prend vraiment le lead sur Blizzard.
0: C'est tout ça pour finalement se faire racheter par Microsoft, Activision et Blizzard. <rire> ça fait beaucoup, beaucoup d'agitation, on peut pas grand-chose. C'est ça. Euh, du coup, on, passe à... Alors, on a, on a d'autres news, news, news un petit peu pourries de ce genre-là, mais on va les garder pour un peu après, sinon, on va tous pleurer. Euh, dans le genre un peu plus euh, léger, on a Amazon qui se lance avec Luna. Vous avez vu ça dans le cloud Oui. Gaming. Et exact. qui est déjà bien plus solide que Stadia. Oui, bah ça, c'est pas compliqué. <rire> et, et, et surtout,
2: moi, ça me fait réagir en fait aux au ah. propos de, de Phil Spencer. Je savais que t'allais allais Mais oui, mais. Tellement. C'est bah clair, quand, quand il, a, il avait dit non, non, mais, mais PlayStation ne sont pas les concurrents pour nous, et, et naturellement la, la Twittosphère s'était enflammée, avait dit c'est scandaleux, qu'il se prend pour quelle qui, les gars, quelle arrogance. Mais non, mais c'est Amazon qui, qui sont les, les vrais concurrents, parce qu'ils vont jouer ben, C'est soit
0: c'est soit les GAFA, enfin les GAFAM, si on, on inclut Microsoft, qui sont concurrents entre eux. Soit les, les grosses boîtes chinoises qui vont arriver, et qui vont aussi faire très très mal probablement. Donc c'est sûr que là, Amazon qui arrive avec son Luna, donc avec son euh, cloud gaming, parce qu'ils ont les infrastructures pour, en termes de cloud, effectivement, exact. à l'avenir, c'est eux, les concurrents euh, de Microsoft, enfin, en tout cas, ça en fait partie. Alors que PlayStation, il va falloir quand même que durant cette génération, ou après, ils se mettent sérieusement sur la question, parce que c'est sans doute ça un peu le, le futur du jeu vidéo. En tout cas pour Amazon, euh, donc c'est du cloud gaming euh, avec Luna, vous allez avoir accès donc à un gros catalogue. Alors je sais plus les prix parce que c'est des prix de lancement, donc c'est pas vraiment les vrais prix. Et disponible que aux US pour l'instant. Voilà pour l'instant. Euh, je crois que c'est du 6 euros non par mois je crois le prix de lancement, un truc comme ça. Euh, 6 euros pardon, 6 dollars du coup. 6 dollars ouais. Voilà. Euh, moi ce qui est vastement intéressant, ce que j'aime bien dans leur offre, c'est qu'en plus de ça, on peut souscrire comme à des bouquets en fait euh, supplémentaires et notamment à des chaînes en fait. Et par exemple la chaîne d'Ubisoft, je crois que c'est une des premières qui a été officialisée. On pourra donc payer en plus un abonnement spécifique à cette chaîne-là et on aura accès euh, au jeu d'Ubisoft Day One dessus. Ça, je trouve que c'est vachement cool comme idée et ça m'étonnerait pas que le Game Pass finisse par y arriver sur un truc comme ça. Ouais. Je trouve que c'est très très bien comme idée. Euh, et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ça. Moi, je, moi je... je
2: trouve leur offre plutôt sexy pour l'instant et, et j'ai ai beaucoup aimé, euh, dans, dans une de leurs petites euh, publicités en fait, ils ont, ils ont fait une petite pique à, à Stadia où ils expliquaient qu'avec Luna, on pouvait jouer sur n'importe quel appareil.
0: Ouais, j'allais dire, j'allais dire, j'espère juste qu'ils vont pas mettre ça, évidemment, obligatoire sur Chromecast, sans euh, ouais. intégrer euh, <rire> Stadia. Bon, ouais, parce que, que Stadia, au coup. bout
3: d'un an, pas foutu de mettre son application sur son propre
0: Chromecast. Non, voilà, c'est vraiment. Et, et d'ailleurs, je,
2: je pense qu'à souligner, à Luna, on peut jouer sur les devices Apple. Parce ah,
0: que
1: Stadia. Juste... Par euh, le, le, le browser. C'est ça, en fait, ils ont, ils ont développé une web app euh, et en fait, ils ont juste contourné la, le, les interdictions d'Apple et en gros, ils leur ont fait un gros fuck. Bah écoutez, euh, on a bien pris connaissance de vos règles, bah, on a bien étudié vos conditions, bah écoutez, on a trouvé une solution et voilà, merci, au revoir. Euh, Est-ce est... que
0: du coup, pour le cloud, ils pourraient pas faire ça aussi oh, euh, C'est ouais, ouais. Ouais, intéressant du, du coup de voir tout ça. Euh, et en tout cas, bah, donc, ils ont surtout eu la bonne idée de ne pas prendre Jad Raymond et Phil Harrison qui finalement euh, <rire> plus la défaite un peu. Donc ça c'est intéressant. Euh, on a quoi Donc euh, On a aussi, oh, bon ben ça je pense que vous en foutez, mais le prix de la carte Seagate qui est ultra, ultra cher en France. Donc ça faisait un petit moment qu'on attendait d'avoir les vrais prix euh, voilà, de la carte Seagate qui est donc une extension euh, de stockage pour la Xbox Series X et Series S qu'on peut mettre directement, une sorte comme de carte mémoire un petit peu qu'on peut mettre dans la console pour ajouter donc notamment un tb pour cette première carte qui est disponible. On savait que ce serait cher, on se doutait que ce serait 200 euros ou plus. Et en fait, il s'avère que c'est 270 euros, <rire> super cher, quasiment le prix d'une Xbox Series S. Alors, la technologie en elle-même est, est chère déjà, donc quelque part, ce n'est ah, pas surprenant que ce soit aussi cher.
1: C'est les prix. Hein, c est, c est ouais,
0: mais en, non, mais le problème, le, là où ça a un peu bad buzzé, en tout cas, c'est pour la France, c'est que c'est beaucoup plus cher que nos voisins, même nos voisins européens, euh, où en termes de conversion, ils se retrouvent, Alors, je crois que c'est l'Allemagne, c'est genre 240 euros. Ou 230, je sais même plus. L'Angleterre, c'est dans ces eaux-là aussi. Euh, et nous, en fait, on se retrouve avec un truc qui est vraiment excessivement plus cher. Donc, on n'arrive pas trop à 300. Pourquoi Ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu quelques réponses là, grâce à notre ami Florian euh, euh, sur Twitter, où, euh, où l'équipe marketing de Xbox disait qu'en gros, même eux, ils étaient un peu surpris en France. Donc, ils avaient posé les questions du comment, du pourquoi, mais pff, apparemment, pas de réponse. On nous a dit là, il y a un ou deux jours. Donc voilà. Donc, on ne sait même pas en fait le comment, du pourquoi, ou d'où vient ce, ce, ce surplus de, de prix. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à 270 euros. Euh, plus je suis pas sûr qu'il y ait grand, grand monde qui
1: ne pas le pas... numérique, machin, sur le stockage et tout. Non,
0: parce qu'à priori, si jamais on, on se fie un peu au tableau, parce que ça peut être plusieurs prix potentiels, on serait genre sur du 6 euros supplémentaires. Donc à euh, priori, ce n'est pas ça. Quoi. Il y a autre chose. Quoi. Donc, ouais, donc bon, ouais, voilà, c'est comme ça, ça douille, ça fait mal. Euh, sachant qu'on peut quand même, euh, il faut le préciser, brancher euh, donc un, un disque dur classique 3.0, je crois, c'est ça 3.0. Non, 3.0. Mm -hmm. euh, sur la, la Xbox, qui permettra quand même de stocker les jeux pas de les lancer à partir de ce disque dur là mais en tout cas de les stocker et après tu peux faire le transfert avec le SSD de, de la console donc voilà. Ouais, donc on a d'autres solutions on va dire mais c'est un peu chiant ouais, ça c'est sûr ouais. c'est un peu chiant ouais.
3: mais dans, du... dans, deux ans, ce genre de... enfin, dans deux ans ces cartes là elles seront deux fois moins chères parce qu'il sera... ouais. y aura du SSD partout parce que là c'est vrai ouais. que a... de base il n'y a pas forcément grand intérêt à moins que tu comptes télécharger 50 jeux le jour de la sortie de suite ouais c'est sûr euh, bon, ils, ont, ils ont un peu le temps de voir venir je pense Marc, que tu, tu es dès que ça va être... USB 3.1 à 3 ah pardon, pas pour moi. Et dès que ça sera démocratisé partout, parce que pour l'instant le SSD, c'est vrai que ça concerne surtout les PC. Euh, ouais. Tous les PC même tous les PC sont loin d'être équipés d'un SSD. En,
0: donc, en plus ça, euh, voilà. c'est un truc propriétaire, donc je pense qu'on peut ouais. faire ça d'ailleurs par des Gate et tout, donc ouais, c'est un peu plus cher. Euh, enfin, le SSD cher. va devenir
3: un truc de série, une fois que ça sera un truc mmh. de série partout, que ce soit sur console, sur PC, quand tu achèteras n'importe quel ordre de laptop portable, que ce sera du SSD. Bah forcément, ça va, ça va mécaniquement descendre. C'est vrai que le prix d'entrée est très haut, mais euh...
1: Les prix des, des formats propriétaires, c'est l'enfer. Ouais. Souvenez-vous des mémoristiques sur PSP, c'était ah ouais, ouais. cher, quoi. C'était n'importe quoi. Voilà, la PSP. Petit
0: temps, je suis parti trop vite. Non, c'est la Vita qui est encore partie plus vite que, que la PSP. Tard, ouais.
1: La PSP, c'était. Euh,
0: pour rester dans le giron de Microsoft, on a Asobo. Vous euh, qui c'est Asobo? Bordelais, qui, tra... qui ont fait notamment The euh, Studio. Blacktail. Ouais. Ouais, euh, Flying Simulator. Euh, non, c'est Flight Simulator. Flight Simulator. Je ouais, ouais, Flight Simulator, là, qui a, qui a cartonné, fait, qui a été très, très bien reçu. Et aussi. qui travaille sur euh, deux nouveaux projets. Un pour euh, euh, Focus Home, non, je crois. C'est Focus, Focus Home, ça, avec qui ils sont Oui. Euh, pour, euh, bah, donc, sans doute, Playtale 2, du coup. Et, enfin, ou en tout cas un, un jeu dans, dans ce style-là, et un autre projet avec Microsoft, donc euh, voilà donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'une possibilité de rachat du de, de studio par Microsoft, parce qu'ils sont quand même vachement copains, et en plus Flight Simula Simulator, c'est quand même pas un truc anodin pour Microsoft, donc bon, en tout cas ce qui est bien, c'est qu'à priori, ils continuent d'avoir la confiance de Microsoft, ça c'est plutôt cool pour eux, je pense. Euh, et après, ouais, je suis désolé, je vais vite fait en parler, parce qu'on parle très peu de Nintendo en général, mais on a deux, deux petites news sur Nintendo, euh, alors, c'est l'association la, qu'adore Diego, UFC, que choisir, qui porte plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. C'est ce, ce fameuses... pas
2: l'association que j'adore, c'est la ah. personne qui en a fait son cheval de bataille et qui aime bien tweeter à ce sujet. Mais, voilà. mais,
1: mais
0: bon, ça, ça, ça n'empêche que c'est là, euh, et donc c'est le fameux Joy-Con Drift que tout le monde connaît, je pense, maintenant, un peu le, le problème sur, sur Switch. En fait, ce qui est vachement étonnant, c'est cette stat qui dit que. Il euh, y a 65% des joueurs qui sont impactés après un an d'utilisation. Enfin, c'est énorme. C'est des chiffres euh, à la Ring Red of Dead, même plus que l'air je pense. Euh, alors moi, non, mais j'y joue pas des masses, en fait. Donc c'est peut-être pour ça. Euh, J'en ai
3: eu euh, au bout de trois euh, ans.
0: Okay, bah, J'ai mon frère qui, lui, au bout d'un an, l'a eu. Aussi. Okay. Voilà. Et il a eu un énorme... Enfin, ça a été un gros bordel parce qu'il a envoyé au SAV. Une fois que la, la, le, le joy était au SAV, genre, il y a Nintendo qui leur a envoyé un message en mode « Bon, ben, c'est 20 euros la réparation. Euh, et après, genre si vous voulez récupérer votre joy c'est 15 euros. » Et du coup, genre, en mode, « Donc, soit on le détruit, soit on le récupère, mais il faut payer 15 euros. » Donc, euh, ben, il s'est retrouvé un peu piégé. Ça a été un peu n'importe quoi. Surtout que, d'ailleurs, tu as eu assez Que Choisir, justement, je crois qu'il les a obligés à, à, à faire ça gratuitement. Ça a été une grosse histoire. Et pour rester dans le, dans le Giro de Nintendo, il euh, y a Nintendo qui a recommandé ça. C'est assez, assez drôle parce que... fait certains le d'autres non de, de charger au moins une fois tous les six mois sa Switch pour préserver la batterie, parce que, apparemment, les batteries au lithium, là, ça pose des gros problèmes à ce niveau-là. Si on les laisse euh, de côté sans, la, sans les recharger, ça peut être très, très problématique. Il y avait même, j'entendais ça sur le podcast de Erwan Cario, là, Silence on Joue, il disait que, apparemment, il y avait des PSP, tout ça, où la batterie avait littéralement gonflé à fait, avec le temps quand ils, ils ont ressorti. Euh, donc, voilà, c'est donc, une petite recommandation. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous jouez quasiment jamais à la Switch, euh, sauf quand les petits viennent pour jouer Mario Kart, pensez à recharger euh, de temps en temps la, la console, ça peut le faire. Et, et, ouais, et après, euh, qu'est-ce qu'on fait alors, pff, non, ouais, pas bon, pas bon, là. On a même.
1: On a news Nintendo, hein, merci, c'était formidable. Ah, mais il faut. <rire> il faut,
0: Sinon, on va encore nous cataloguer de, de, de fanboy. Euh, J'ai parlé de
1: Smash Bros. Tu voulais quoi de plus
0: C'est c'est pas faux. Euh, alors là, on va acheter sur deux news euh, qui sont pas très rigolotes non plus, mais qui sont plus ou moins liées. Euh, la première, c'est euh, l'enquête externe qu'avait euh, qu diligenté euh, M. Yves Guimaud, donc le PDG d'Ubisoft. Après, évidemment, tous les problèmes qu'on a eus cet été qui ont été relatés par l'enquête de Libération. On rappelle qu'on a fait un podcast dessus avec le format cran d'arrêt où on y revient avec Erwan Cario, avec Soren de Try Game aussi. Donc, Erwan Cario, l'enquêteur de Libération, enfin l'un des deux enquêteurs. Euh, on vous invite à aller écouter ça, évidemment. Euh, donc, euh, Ubisoft a fait cette enquête. On a donc maintenant les résultats. Ça a été d'abord communiqué en interne, évidemment. Ça n'a pas mis longtemps à fuiter euh, à l'extérieur. Donc, maintenant, on laisse ça, on laisse en tout cas les résultats. Et euh, bah, évidemment, ils ne sont, sont pas très 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 jolis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous avez pris le temps de regarder un petit peu. Euh, on, a, donc, on a eu 14 000... Alors, je me base sur l'article la, de Xbox Squad, nos collègues d'Xbox Squad, pardon, qui ont fait l'article. Euh, parce que juste, bah, voilà, ils ont bien fait les choses, donc je me base sur leur truc pour voir un peu, un peu tous les résultats. On a notamment donc, 14 000 réponses qui ont été formulées par les salari salariés d'Ubisoft. On a une centaine d'entretiens qui ont été menés. Euh, 40 groupes de parole ont été réalisés. Bon, ça, c'est un, voilà, un peu pour le contexte. On a surtout donc, 25% des employés qui ont été victimes ou témoins de mauvaise conduite en, au sein de leur travail. Donc, euh, bon, pour, pour faire à la BFM, c'est quand même une personne sur quatre dans le Ubisoft, euh, qui, 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 qui est concernée. Les femmes, sans surprise, sont davantage victimes de harcèlement que les hommes. Donc, 30% de plus. Euh, ça, c'est pas très étonnant parce qu'évidemment, ce qu'on a vu cet été, ça concernait surtout les femmes. Donc, euh, beaucoup de harcèlement sexuel. Euh, et sachant que les femmes en plus sont en général donc moins présentes évidemment que les hommes là-bas donc ça, ça, ça montre un peu le, la perspective de la chose les personnes non genrées subissent plus de plus de harcèlement que les hommes et les femmes respectivement 43% et 10% plus ça fait beaucoup de chiffres hein, à assimiler, allez voir les articles pour voir un petit peu plus précisément de quoi ils en retournent et euh, 34% des répondants ayant signalé un incident ne se sentent pas soutenus par leur direction donc ça c'est peut-être le truc euh, un peu plus important à, à retenir euh, parce que évidemment bah, Iguimo je pense est encore une fois un petit peu mieux tout ça et il semble un petit peu passer à travers les gouttes euh, je pense que toi t'as pas totalement Diego je crois que tu es un peu d'accord avec moi sur ça ouais, complètement. Euh, il va falloir à un moment donné je pense qu'Ubisoft et les têtes et donc évidemment Iguimo finissent par prendre leurs responsabilités à ce niveau là parce que bah, là c'est pas, pas terrible comme, comme bilan même si on le rappelle, et ça, il ne s'agit pas d'exenter euh, Ubisoft de ces, de ces problèmes-là, mais c'est sans doute des choses qui sont malheureusement euh, très communes dans l'industrie du jeu vidéo. Sauf que là, bah, Ubisoft sont pris euh, on va dire, la main dans le sac. Donc, euh, donc voilà, voilà. je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Alors, bon, déjà, que, que les gens sachent, c'est un sujet qu'on qu débat assez régulièrement off entre nous. Et, et comme Marc le dit, moi, j'ai une vision assez arrêtée sur, sur ce qui s'est passé chez Ubi. Pour, pour moi, c'est vraiment systémique chez eux. Ouais. et, et, et c'est bien sympathique de faire des enquêtes de, que, de promettre des choses de, aussi de, ouais, de, que ces résultats sortent mais, mais maintenant si vraiment ils voulaient changer les choses c est, c est, à mon sens, la majorité des têtes qu'ils ont fait sauter sont juste des fusibles et, et si vraiment ils veulent faire changer les choses c'est le top management qui doit être complètement revu et, et je le dis à titre personnel je pense que monsieur Guimot a une très grande part de responsabilité là-dedans et il a atteint son niveau d'incompétence au niveau du management d'une aussi grande boîte.
0: Ouais, C'est voilà. sûr qu'en termes de, de, de responsabilité, on peut, il va falloir à un moment donné qu'Yves répondent réponde un peu de, de, de ses comptes parce qu'on ne peut plus vraiment croire que Guimau ne savait rien de tout ça, qu'il découvre un petit peu effaré ce qui se passe dans son entreprise. Après, euh, je pense qu'il y a une sorte de... Comment dire, de de dualité de position, tu vois au sein des actionnaires parce que Iggy c'est aussi c'est quand même vraiment le comment le rock d'Ubisoft, tu vois et c'est celui quand même qui avait fait front à comment s'appelait déjà à Bloré qui voulait récupérer Ubisoft, tu vois ça avait vraiment presque une mythologie. Voilà
2: c'est ça c'est une mythologie maintenant c'est une
0: légende et du coup le problème c'est que c'est à la fois le problème et peut-être la solution pour les actionnaires donc ils sont un peu je pense entre deux entre deux chaises parce que aussi peuvent décider un mot tourment je pense de dire t'es gentil guillemot mais tu dégages quoi je pense que tu vois ils ont cette position là aussi euh, donc je ne sais, sais pas trop après évidemment lui il a, il a promis plein de choses euh, il, évidemment il est outré par ce genre de résultat ce n'est pas du tout le, la vision qu'il a de l'entreprise il va tout faire pour essayer de, de raccorder la vision qu'ils ont de, de, de leur entreprise avec euh, les faits donc ils vont mettre tout plein de choses en, en place sachant qu'il y a déjà des trucs qui ont été mis en place des systèmes de, de remontée, de témoignages des choses comme ça euh, bon, voilà, qui, qui, existait déjà, qui,
2: qui existait déjà auparavant ouais. euh, Erwan, Erwan en a parlé euh, quand, mmh. quand vous l'avez eu ça existait mais ce n'était pas utilisé et, et pour en revenir à, à Yves Guimau, la, la chance qu'il a quelque part à l'interne, c'est d'avoir cette figure paternaliste pour beaucoup d'employés. Ouais. Et, et c'est aussi un peu ce qui le sauve actuellement. Ah,
0: sans doute, euh, sans doute. Surtout qu'on ben, parle donc de sa responsabilité et du, comme tu dis, du problème systémique euh, d'Ubisoft à ce niveau-là. Après, euh, avant de passer peut-être à autre chose, vous voulez dire quelque chose, Malo ou by-bull sur la question
1: Okay. On les a perdus. Ouais, pas du ouais. tout. J'ai pas vraiment suivi cette suivi. affaire. C'est tombé il y, a, il y a quelques jours, non? Je crois que c'était hier. Ouais,
0: non, non, il y a quelques jours déjà quand même.
1: Ouais. Euh, J'ai pas vraiment suivi. J'ai juste vu que ouais, il y avait 25% de personnes qui avaient apparemment subi euh, des harcèlements ouais, ce que que dit à alors. Que est...
0: Ouais, est... ça paraît. Mais, mais après, le, le plus terrible, c'est que ce serait très intéressant de faire ce même audit partout, en fait, dans toutes les grosses boîtes, les gros éditeurs, parce que je pense que malheureusement, les chiffres seraient similaires, voire peut-être même encore supérieurs à... encore à d'autres endroits. et et ça permettrait peut-être d'avoir une vraie grosse prise de conscience de ouf, tu vois, sur, sur, sur l'international de ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et ce qui se passe d'ailleurs peut-être au sein de, du monde de, du travail aussi, tout simplement. Euh, ouais, peut-être
2: pour réagir. Euh, bon, aucun ouais. de nous n'a vu ce, ce, ce questionnaire, mais, mais il m'a l'air d'être très orienté sur, sur le harcèlement à, à caractère sexuel, non
0: bah, C'est quand même le gros le, le ouais, mais, mais reprocher, je, euh, je, je,
2: je, je tiens à préciser que le, le, le harcèlement n'est pas uniquement sexuel et, et que les problèmes dans une entreprise ne sont pas lui, uniquement liés à des harcèlements directs. Et ça nous fera peut-être ah. rebondir sur ce voilà, dont on va parler ça, tout je, à l'heure. Je, je
0: les vois, elles sont tellement grosses tes ficelles. C'est tout ça <rire> je, je pense à la prochaine <rire> news. Voilà. Parce que là, là, là il va y avoir du feu, il va y avoir des étincelles donc la prochaine news évidemment c'est encore Ubisoft parce que euh, alors ça s'est passé en plusieurs temps euh, il y a quelques je sais même plus là maintenant il y a quelques semaines maintenant je crois euh, il y a euh, euh, Michel Ancel donc le, le créateur un peu star d'Ubisoft en tout cas. L'idole de, voilà. de marque. L'une de mes idoles créatives, effectivement. Alors, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire que c'est ouais, des, vraiment des, des mecs euh, que moi que je, pour qui j'ai un gros, gros feeling dans le monde du jeu vidéo. Le mec vraiment dont le travail m'a beaucoup touché. Donc, voilà, ouais, euh, dans, dans l'industrie parmi d'autres, évidemment. On ne citera pas certains créateurs japonais, que j'apprécie aussi beaucoup. <rire> euh, mais voilà, donc, Michel Ancel avait annoncé un petit peu la surprise générale, sa retraite. Euh, alors, je ne sais plus ouais Je crois que c'était il y a quelques semaines. Non, je ne sais même plus. Il y a deux, trois semaines, peut-être. a avait annoncé donc, sa retraite euh, du monde du jeu vidéo carrément pour se tourner vers euh, le monde animal et je crois qu'il va faire un truc du côté de Montpellier, une sorte de réserve un peu à Montpellier, tout ça. Donc on sait qu'il a toujours été un peu proche, la nature, c'est un peu son qui fait tout ça, mais c'est vrai que c'était très, très étonnant comme annonce parce qu'on euh, rappelle euh, ce Michel Ancel travaillait en ce moment même sur Beyond Good and Evil 2 et sur Wild, deux jeux, donc un pour Ubisoft, un pour Sony, euh, donc on, on espérait plutôt avoir des news de ces jeux-là que l'annonce de sa retraite. Évidemment, le timing faisant, euh, beaucoup ont rapproché ça avec tout ce qui s'est passé euh, chez Ubisoft et dire bah ben voilà, ça y est, c'est qu'il doit avoir commencé à avoir le, le, le cul un peu trempé, donc il préfère prendre la, la poudre d'escampette, ou, ou en tout cas on lui a peut-être demandé gentiment de, de partir. Euh, et en fait, ben, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'on en sache plus, parce que donc il y a eu une enquête de ben, toujours Erwan Cario le, le même, euh, et de son compère Marius Chapuis. Qui ont fait une enquête, en fait, alors pas tant sur Michel Ancel en soi, mais il est forcément impliqué dedans, que sur Beyond Good and Evil 2 parce que c'est un chantier en fait, pharaonique ce jeu. Pour ceux qui ne suivent pas trop, alors moi, jusqu'à très peu, du coup, jusqu'à ça, en fait, j'attendais énormément le jeu parce que c'est, je pense, sur le papier, l'un des jeux, si ce n'est le jeu français le plus ambitieux, qui qu qu avait jamais été euh, monté ou en tout cas annoncé. Euh, voilà, un très 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 gros projet qui a plus ou moins commencé à être annoncé vers 2008, mais à l'époque, ce n'était vraiment pas grand chose. On espérait une suite de Beyond Good and Evil, donc il avait commencé à montrer des choses et tout ça. On a eu plus d'officialisation vers 2013, et on avait vraiment eu le, le, le gros, la grosse mise en avant en 2017 avec l'E3. Euh, Ubisoft qui finissait sur ça avec euh, l'annonce voilà, de Beyond Good and Evil 2. Euh, ils ont fait ça vraiment en mode friendly. Euh, Michel Ancel qui verse sa petite larme en mode « ça y est, je vais pouvoir le faire, mon jeu que je veux faire » et tout ça. On va faire un truc avec la communauté et tout. Le problème, c'est qu'on a eu un peu de nouvelles en 2018, puis après le jeu, il a, il a littéralement disparu, donc ça pue un peu. Et il s'avère effectivement que ça puait, parce qu'on apprend, Donc maintenant, grâce à cette enquête-là, que en fait le jeu, il y a eu énormément, énormément de problèmes Et, euh, en pré-production. Ça, 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 a créé beaucoup de tensions. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn out euh, Il y a eu, euh, en fait, il y a eu un, une sorte de système un peu euh, bah, de système de starification, euh, pour Michel Ancel qui l'a rendu donc évidemment tout puissant sur ce projet-là parce que c'était le jeu de Michel Ancel qu'il était évidemment appuyé. Bah, là, une fois de plus, on y revient à, à paris Guimau qu'il avait déjà dit de toute manière, on avait des citations de lui en disant il faut protéger nos superstars dont Michel Ancel parce que en gros c'est ces mecs là qui font qu'on crée des grands jeux et qui, 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 qui bonifient on va dire l'image d'Ubisoft et quelque part on va dire il n'a pas tort dans le sens où ben, Michel Ancel justement comme on l'a dit c'est une superstar chez Ubisoft c'est quand même le mec de Rayman, donc Rayman c'est quand même la pierre angulaire d'Ubisoft euh, c'est lui qui avait fait notamment le, le King Kong, je ne sais pas si vous avez joué, qui était plutôt sympa euh, de, de Peter Jackson et qui, qui, qui avait été permis justement parce qu'il avait fait cet excellent Beyond Good and Evil qui n'avait pas du tout marché d'ailleurs à l'époque, mais qui avait une bonne cote. Donc évidemment voilà, Donc on, on sait qu'il a un statut très particulier au sein de l'entreprise, et le problème c'est qu'apparemment ça a amené à des dérives parce qu'on apprend donc euh, en fait si vous voulez, comment dire, c'est très compliqué parce que le mec est sur deux projets en même temps. Donc en fait le matin il est sur Beyond Good and Evil 2 euh, au sein du Ubisoft, en tout cas c'était comme ça au début, et l'après-midi il est euh, sur Wild, le fameux jeu donc pour Sony avec son, son petit studio indé à côté. Donc déjà ça, il, il se raconte dans l'enquête le, de Cario que euh, c'est mal passé. Déjà, il y a des gens qui appréciaient pas trop le fait que le mec soit à la fois sur deux projets. Ça montrait un peu une sorte de, de toute puissance et d'intérêt de, des désintérêt à la fois pour le projet. Donc en gros, il se contentait de venir le matin, de dire non, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Et hop, il passait après à Wild l'après-midi. Et en enchaîner comme ça. Donc, ça, déjà, évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Euh, Peut-être qu'Ubisoft aussi aurait un petit peu mal pris le fait que Michel Ancel ait travaillé en même temps pour une sorte de concurrent, parce que Sony reste un concurrent aussi. Euh, et en plus de ça, il ben, y a donc, beaucoup de témoignages qui sont arrivés. Je ne sais plus, je crois que c'est 14 témoignages, au moins, je crois, qu il me semble anonyme, euh, que, que reporte l'enquête le, de libération où euh, ils expliquent que, bah, que c'est très très dur de travailler avec Michel Ansel parce qu'ils bah, disent un jour Michel Ancel va venir te taper derrière l'épaule et te dire ah ouais c'est super ce que tu fais, c'est trop bien, et dès que derrière tu es en réunion, il va te défoncer en te disant mais bah, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va pas du tout, et donc il a beaucoup fait de, de, de contre-pieds, ils sont partis d'une direction, puis finalement ils ont totalement changé, ils sont partis d'une autre direction, ce qui fait que le jeu n'a pas vraiment avancé, apparemment Michel Ancel aussi avait des, des exigences complètement... Euh, sur surréaliste euh, je crois qu'il y a un mec qui, qui raconte dans les témoignages que Michel Ancel voulait un niveau de détail hallucinant par planète parce que dans le jeu on, bah, on visite plusieurs planètes avec son vaisseau et tout ça et qu'en gros il comprenait pas Ancel que c'était absolument irréalisable et qu'on pouvait pas avoir un tel niveau de détail pour chaque planète sans que ce soit un projet qui prenne peut-être 20 ans ou 30 ans hashtag coucou Star Citizen euh, donc, donc ça a fait que ça a créé beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui se sont fait des burn-out, il y a des gens qui ont demandé à être mutés, euh, ça a créé de grosses dissonances en scène du studio, à tel point qu'Ubisoft pour essayer de réagir à ça, ils ont envoyé en fait d'autres mecs, donc notamment le game director de, de Ghost Recon, euh, alors j'ai plus son nom, euh, malheureusement je l'ai oublié à son, son nom, qui est, qui est venu se mêler au projet pour essayer de faire un peu contrebalance de Michel Ancel, alors il y avait le côté un peu pragmatique de, du guide Ghost Recon, avec la création un peu euh, débridée de Michel Ancel, évidemment les deux ne pouvaient pas se piffer je crois en plus avant, donc ça n'a pas arrangé les choses, on a eu, après, derrière ça, je crois, encore une troisième game director pour essayer d'arranger les choses. Mais là, pareil, les trois ne pouvaient pas se piffer entre eux. Donc, ça a donné une ambiance exécrable à tel point que dans l'interview, parce qu'il a fait une interview de Michel Ancel à Libération, il explique qu'en fait, lui-même, il a décidé de s'extraire un petit peu du projet parce qu'il comprenait bien que, de toute manière, ils n'allaient pas du tout dans la même direction, que ça foutait un bordel plus qu'autre chose. Et je pense qu'il y a eu aussi une petite crise d'ego de dire ah ben c'est plus mon jeu vu que de toute manière euh, tu m'as décidé de me foutre un, un autre game directeur dessus à la base tu voulais un jeu Michel Ancel maintenant tu m'envoies un autre mec pour faire le jeu c'est pas possible voilà donc ça a fait que ça a créé de gros problèmes, il s'est petit à petit extrait du truc et apparemment donc en 2019 il aurait décidé de totalement arrêter euh, de s'impliquer dans le développement de Beyond Good and Evil 2 en disant que ce n'est plus son jeu euh, et on a appris donc en fait que le jeu allait être totalement euh, rompu, tranché, la tête tranchée euh, notamment par euh, notre ami Serge euh, alors Serge Asquette ou Asquette selon les gens voilà. euh, <rire> je n'en dirai pas plus qui aurait décidé donc de tuer le jeu et en fait qui a été sauvé de par les employés euh, le, les employés qui restaient là et qui étaient un, encore avec un peu de force qui ont dit non non s'il vous plaît euh, laissez-nous encore un peu de temps on peut faire un truc et donc ils leur ont laissé un an pour faire un proto jouable qui, qui pouvait être euh, intéressant apparemment ils ont réussi parce que début 2020 ils ont eu euh, l'aval de Ubisoft et c'est passé donc non plus en pré-production mais en production donc a priori le jeu est vraiment lancé si ce n'est du coup. En ben
2: 2035, non. on pourra y jouer.
0: Ben, si ce n'est que moi, par exemple, voilà, j'attendais beaucoup le jeu, mais hein, je ne l'attends plus, dans le sens où ben, ce que j'attendais, c'était surtout justement le jeu de Michel Ancel. Alors, aussi connard puisse -il, il être, d'ailleurs, ce n'est pas une surprise, hein, parce qu'on le savait à peu près qu'il avait ce genre de comportement, Michel Ancel. Euh, mais voilà, donc là, maintenant, ben, a priori, c'est sûr, même si lui est parti en guerre contre Libération pour dire non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Enfin, bon, bref, voilà, c'est. Ouais. complètement claqué sur, sur Instagram. Ouais, ouais. Je, je pense qu'il prend un peu des champignons avant de répondre, et du coup, ça donne des trucs un peu bizarres. Mais, mais voilà, donc moi, j'attends plus trop le jeu dans le sens, ben, c'est plus vraiment le jeu de, de Michel Ancel, même si bon, ça sera toujours intéressant de voir, peut-être qu'il y aura des, des stigmates de, de ce projet-là qui, qui vont donner quelque chose au final, on verra bien. Mais c'est surtout malheureusement le signe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il ben, qu y a un problème Ubisoft. Quoi. Et c'est là oui, où ben, voilà. Michel Ancel qui essaie de se défendre en disant, non, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des harcèlements, tout ça. Alors, d'un côté, oui, parce que je pense effectivement qu'il ne faut pas amagamer ça avec les harcèlements sexuels, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs types de, de problèmes. Voilà. Mais ça fait partie d'un problème global, quoi. Il y a, à donné, voilà. il y a un problème Ubisoft, c'est ça, a, mais je ne sais pas le nier, quoi. Il y a
2: un problème global chez Ubisoft euh, avec ses projets. Euh, à quel moment tu donnes les rênes d'un aussi grand projet à un créatif je, je suis navré avec ce que je veux dire, mais... Un, un créatif peut gérer des, des petits projets, mais d'immenses projets comme ça, c'est pas un créatif qui va les gérer.
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que Michel Ancel, qui, qui à la fois se dédouane totalement des choses et d'un coup a des, 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 des élans de lucidité dans son interview, le dit en fait, le dit, il dit en mode « En fait, on, nous, on est habitués à faire des projets à 30-40 personnes, au Montpellier notamment. Et d'un coup, on nous met sur un projet avec 250 personnes. Et, alors lui, il dit « Les gens euh, étaient pas prêts, genre ils n'ont pas assumé la charge de travail que ça allait être. » Mais euh, tu, on doit surtout comprendre que, effectivement, Michel Arcel n'a peut-être pas les épaules pour avoir un projet aussi gros, en tout cas pas seul pour, pour manager euh, les gens. Quoi.
2: Bah, tu, tu vois, Marc, le, le, il, il me semble qu'il dit Oui, bah, quand on est dans un grand projet comme ça, il faut beaucoup travailler. Ça, ça va... oui, là, là tu juste envie de lui répondre Ok, boomer c'est fini cette période, c'est oui, ouais, ouais, comme ça qu'on travaille. Il y a de ça, et ouais, ouais. et, et c'est ce que j'essaie de t'expliquer plusieurs fois, Marc. Je ne pense pas que Michel Ancel soit un mauvais type en soi. Moi, je pense qu'il est juste complètement déconnecté. Il ne s'est pas, pas rendu compte du mal qu'il faisait autour de lui. Je pense qu'il a fait du mal à cause de ses procédés, mais, mais, mais ce n'était pas voulu. Et c'est pour ça que maintenant, il a, il a cette défense complètement claquée. Pour moi, il est complètement déconnecté, ce type. En fait, mais, ce qui est terrible, c'est
0: il, je... dit, il, dit, ouais, il dit, effectivement, il y a des gens qui étaient un burn-out, il dit, mais bah, moi aussi, déjà, j'ai fait un burn-out, en fait, il dit, euh, en fait, moi aussi, euh... et après, surtout, ce qui est terrible, c'est moment Commando, il donne un exemple de, oh, bah, il y a un mec avec qui on était super potes, puis un jour, il a fait un burn-out, j'ai pas trop compris, on m'a jamais dit pourquoi, genre, il m'a jamais dit si c'est moi qui avais fait un truc, si le mec a pas supporté la charge de travail ou quoi, il dit, dit j'ai pas osé aller lui demander, parce que non, quand même, c'est des trucs privés, tout ça je voulais pas le déranger avec ça. Fait, tu vois, il y a un côté un peu, effectivement, comme tu dis, déconnecté du truc, genre... Euh... Non, mais c'est euh...
3: lunaire, les, les échanges avec les personnages de BGE ouais. sur Instagram. <rire> mais...
2: Ouais, exactement.
0: Bon, ça ça m'étonne pas, du perso personnage, je m'étonne pas, quoi. Mais, mais ouais, c'est vrai que c'est... quoi ouais, il, est
3: dans, il est dans son monde, et un monde qui a 20 ans, hein. 30 ans. Voilà, et le problème il est là, <rire> c'est ce
0: que tu dis Diego, c'est qu'en fait c'est un dinosaure euh, et que cette méthode là de, du crunch et tout ça, c'est des choses qui se faisaient probablement naturellement entre guillemets il y a très longtemps, que ces mecs là sont de cette époque là, et d'ailleurs lui-même justement Michel Ancel dit qu'à un moment donné il était venu dans le bureau de, de Guimaud en, disant, en lui disant, mais Yves Guimaud tu vois bien que genre, la société évolue et nous on n'est pas avec quoi, genre tu vois c'est là où je te dis il y a ce moment de lucidité, des moments où il comprend en fait que si si effectivement c'est un vieux dinosaure, qui a plus rien à faire là, et peut-être que du coup. Ouais, et puis après, il y a son ego qui reprend le dessus et, et il se défend. Oui, euh, mais, parce qu'il y a aussi euh, un passage hallucinant, je vous l'avais mis en off dans, dans l'interview, où il dit effectivement genre, ah Non, mais attends, mais tu voulais du Michel Ancel, mais moi, je t'ai donné les meilleures heures de Michel Ancel. Et il y a un côté <rire> où il parle presque de lui, la troisième personne qui est assez ouf, quoi, où il dit euh, Parce qu'apparemment, on, on lui aurait reproché du coup d'être là que le matin et pas l'après-midi, et que lui, il lui disait Mais attends, mais j'ai choisi le matin parce que c'est là où je suis le plus performant, tu vois, pour être sur Bien 2. Donc, en gros, est si heureux que je t'ai donné mes matins, quoi Tu vois, il y a un côté euh ego trip assez hallucinant qui, qui dénote vachement de ce qu'il peut dire à côté c'est vrai que c'est très très dur de cerner le personnage alors est-ce que c'est parce qu'il se sent du coup complètement acculé et qu'il se sent entre guillemets un peu euh, floué parce qu'en gros il a l'impression de prendre pour tout le monde peut-être mais, mais le problème c'est qu'il faut qu'il prenne aussi sa part de responsabilité bah, comme Guillaume comme on le disait tout à l'heure et que bah, voilà il a fait partie d'un système pourri et, euh, et c'est à la fois je pense ce stigmate et la conséquence de ce système pourri quoi mais il mais oui, pense...
3: y a un prof... Enfin, ah, excuse-moi.
2: J'allais juste dire à Marc, je, je pense qu'un jour on devrait peut-être aborder dans, dans un podcast toute l'industrie du jeu vidéo et, et, et tous ces dinosaures en fait. Parce que quelque part, ce sont tous des, des créatifs qui, qui sont arrivés à la tête d'immenses boîtes et, et c'est aussi ça qui crée ces, ces ambiances détestables qu'il y a dans beaucoup de boîtes de l'industrie.
3: Ah bah c'est ce que j'allais rebondir exactement sur le même truc. C'est que euh, le problème, dans le JV comme encore dans d'autres secteurs, euh, sont arrivés en tête de management, en tête de studio, des gens qui ne sont ni formés pour gérer des sociétés, euh, ni formés pour, gérer, euh, pour, faire de la ressource, pour faire de la ressource humaine non. et même du management. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont littéralement incompétents pour établir un planning, euh, un roulement entre les équipes, une, la gestion, euh, une gestion efficace des tâches. Il y, y a des gens qui ne sont encore là et qui sont pas du tout formés, mais ils sont là depuis 35 ans. Personne n'est capable de les foutre dehors. Et ouais, c'est ouais. encore derrière. C'est-à-dire que c'est même pas un, un problème de, de, de harcèlement, de, de maltraitance, de, euh, de burn-out ou, ou de ce genre de choses. Parce que ça, c'est vrai que c'est en même temps beaucoup plus vendeur quand tu as une enquête qui sort sur ces sujets-là mais des problèmes de compétences en termes de management. C'est vrai que s'il y a une enquête qui sort en disant euh, comment fonctionne le management chez Ubisoft en, en expliquant pourquoi ça ne marche pas, bah, ça va intéresser que les managers.
2: Ouais, ça, ça va intéresser <rire> effectivement que les gens qui, qui ont des postes, de, postes à responsabilité ou qui doivent s'occuper d'humains ou les, les gens qui s'intéressent à ce genre de choses. Mais, mais comme le dit Hit Fury et, et comme tu l'as dit, gérer des humains, c'est un travail en soi.
0: Hein. Oui. Ben, c'est vachement intéressant ben, effectivement, ce que tu as dit Malo quoi, dans le sens où bah, tous ces mecs-là qui étaient déjà dans l'industrie il y a 30 ans et qui, eux, à l'époque, parce que c'était comme ça que ça se faisait, bah, ils restaient euh, à travailler euh, 10 heures, euh, 15 heures par jour pour faire leur jeu parce qu'ils étaient entre 10 et qu'ils se disaient, euh, bah, tu vois, ils, ils, quelque part, ils auto-crunchaient eux-mêmes, quoi, ils étaient dans le truc et tout ça. Eux qui maintenant arrivent aux responsabilités, ils doivent se dire genre en mode, bah, attendez, mais genre, vous acceptez pas de travailler 10 heures par jour, mais nous, on faisait comme ça avant, enfin, c'est comme ça que ça se fait le jeu vidéo. C'est ce que dit d'ailleurs un peu Michel Ancel, en mode, bah, il faut accepter de, de se faire brûler un petit peu dans le jeu vidéo, il faut accepter les risques, que genre, c'est un métier à risque, quoi. Mais, mais en fait, le problème, c'est quoi Du coup, il y a une dissonance énorme entre effectivement une industrie qui est censée être maintenant mature, qui est censée être vraiment euh, euh, dans ses pleines capacités, et qui euh, garde cet esprit un peu indé underground de garage qui n'est mmh. plus du tout adapté à ça. Quoi. Et parce dans 10 à 15 ans, ils
3: mal. vont se retrouver dans 10 à 15 ans face à un énorme problème. Ça va être celui des effectifs, parce que euh, si, si tu regardes d'un peu près euh, comment sont constituées les équipes et comment elles évoluent, euh, tu as beaucoup de juniors qui rentrent, qui ont 18, 20 ans, 22 ans. Euh, qui restent 5-6 ans dans l'industrie et qui la quittent pour aller faire de la finance, notamment chez les, chez les programmeurs qui vont ramasser 10 fois plus de pognon avec des heures de bureau. Et ils s'en vont. Ils vont faire d'autres choses ou dans d'autres pays ou, euh, ou dans d'autres dans secteurs carrément. Ils changent, ils changent de truc Le problème, c'est que ces juniors-là, s'ils ne restent pas dans l'industrie, ça ne deviendra jamais des seniors. Donc, il y a un moment, on ouais. va se retrouver avec des seniors qui sont proches de la retraite et des juniors très juniors. Et là, mais, bah, mais, et bah, mais, là les, les mecs les ils, ils vont s'amuser. Ouais, et ben là, ouais. ils vont s'amuser pour pouvoir constituer des équipes, c'est-à-dire qu'ils vont devoir propulser des gens trop jeunes, trop tôt. Et puis on va on va découvrir d'autres problèmes. Donc il faut à tout prix qu'ils arrivent à mettre fin à ça, parce que c'est eux qui vont avoir, c'est les boîtes qui vont avoir des problèmes, parce que pour l'instant les, les Yves Guimot, les alors maintenant ils sont partis les Sergeas Asquette et compagnie, euh, ils étaient là depuis très longtemps et euh, bon bah ils avaient l'habitude malgré toutes leurs dérives. Euh, maintenant. Euh, ceux qui vont les remplacer. Alors, est-ce que ça va être des gens externes, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des vrais managers pas forcément formés aux jeux vidéo, mais qui savent ce que c'est qu'un management qui vont arriver S'ils sont pas capables d'aller chercher à l'extérieur, ils vont se retrouver avec des gros problèmes d'effectifs.
0: Mais vous pensez que c'est là, moi, où je, je, je trouve ça un peu le, le constat finalement terrible. D'ailleurs, parce que euh, donc Ansel parle du fait que bge 2 est presque un quadruple A, comme on aime bien maintenant les appeler. C'est-à-dire que c'est vraiment ces, ces jeux à très très gros budgets qui sont destinés un petit peu à marquer l'industrie, quoi. Euh, et en gros il dit que Ubisoft n'a euh, pas l'habitude de gérer un, un quadrupla c'est le premier en fait un peu quadrupla d'Ubisoft de, de et, et du coup est-ce est qu'il est qu y a de la place dans les quadrupla pour les créatifs quoi ou est-ce que ça va être juste des énormes chantiers gérés par des mecs euh, pragmatiques et mécaniques quoi
2: Mais à la tête tu es obligé d'avoir quelqu'un de pragmatique et de mécanique eh ouais, mais le gars qui poignée. est pragmatique et... non mais le gars qui est pragmatique et mécanique il s'appuie sur ses équipes il s'appuie sur ses créatifs, il s'appuie sur ses programmeurs pour... et, et c'est à lui de mettre ensemble pour cette vision pour, pour arriver au résultat. Le créatif est hyper important là-dedans, mais le, le créatif n'a pas l'esprit fait pour diriger un projet. Ouais, Donc
0: quelque que part, quand que... tu me dis ça, j'ai l'impression que ce n'est pas la faute de Hansel. Il ne
1: mais... doit pas se lâcher, hein, le créatif. Sinon, il... Sinon, ça donne Kojima avec Konami, je pense. Hein. C'est typiquement ce qui a dû se passer, même mm. si on n'a toujours pas d'informations là-dessus. Ce serait bien d'avoir un post-mortem sur le développement de... Ouais,
0: regarde, Kojima, lui, quand il est parti. Il est parti avec les, la moitié ou les trois quarts de ses équipes. C'est-à-dire qu'a priori, il, il leur en voulait pas, est quoi.
1: Est-ce que c'est -ce est vraiment parce que le, le personnage est une bonne personne et tout Je dis pas que c'est un connard, hein, loin de là. Mais est-ce que c'est parce que la personne, c'est une personne de confiance, il est sympa, il... enfin, voilà, c'est un bon dirigeant, ou est-ce que c'est juste parce que c'est Kojima, en fait Et c'est le problème du tout.
3: Je pense que y a un peu de ça, mais il y a aussi euh, un double truc, c'est-à-dire que entre Kojima et ses équipes. Ils devaient être dans le même mood, dans le même, dans le même état d'esprit. Et quand il est parti, ils se sont dit, OK, on part avec lui parce qu'on sait qu'on va faire des trucs cool si on va avec lui. Et de l'autre côté, Kojima versus sa direction. Et à mon avis... Oui, je en pense fait, tu la, que... la
0: dissonance, tu au niveau Kojima, ouais. quel ami, avec son équipe. Ouais. Ses équipes, quoi.
3: ouais. Euh, je pense qu'il y, y a des gens qui ne l'ont pas suivi et qu'ils en avaient, ils en avaient ras le cul. Euh, et il euh, y en a d'autres on qui... ont n'ont pas ont voulu aller suivi. aux États-Unis. Voilà. Aller... Ouais, il y, y en a qui n'ont pas voulu déménager. Euh, et de l'autre côté, je pense qu'il y a Konami qui en avait marre d'entendre de, tous les trois matins « Bon, ben, on, va, on va retarder le truc parce qu'il nous a demandé de tout rechanger. Euh, » Les développeurs se disent peut-être « Ouais, c'est une super idée, donc on va le faire. » De l'autre côté de Konami, c'est « bah Ok, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est ah ouais. 150 000 dollars qu'ils foutent de camp. Mmh. » C'est deux ans de retard, c'est machin. Donc à un moment, ils ont dit « Bon, bah ben, soit tu te plies au rang et tu fais comme on te dit avec le budget qu'on te donne, soit tu t'en vas. »
0: Euh, non, bah, je trouve que c'est vachement intéressant comme question quoi. Et, et puis d'ailleurs tu parlais de Kojima Baïboul, et, et donc on va peut-être finir sur ça euh, Michel Ancel en parle aussi dans son interview en disant parce qu'à un moment donné il y a Erwan qui lui, qui lui rebondit en disant mais euh, est-ce que, est que du coup euh, vous, vous comprenez pas que vous avez une responsabilité en ayant en fait tous les pouvoirs euh, chez Ubisoft ou en tout cas il lui pose la question de savoir s'il a tous les pouvoirs chez Ubisoft et, et seul répond non il dit mais pas du tout il dit euh, regardez des mecs comme Kojima comme Miyamoto eux ils ont tous les pouvoirs il disait nous moi c'est pas le cas quoi il dit j'en ouais. ai beaucoup il dit ça c'est sûr mais j'ai pas tous les pouvoirs et après c'est là où il rebondit en disant effectivement aussi que ben moi je suis pas là pour manager les équipes quoi donc à un moment donné c'est un problème de management c'est pas mon problème c'est celui d'Ubisoft donc il y a un côté je sais pas je, trouve que, je sais pas si c'est parce qu'il prend pas ses tu responsabilités vois, vois, ou... au Japon
3: ce qui s'est passé et ce qui s'est passé pour Miyamoto comme pour, euh, comme pour la licence Zelda euh, c'est que euh, tu avais euh, Miyamoto et ses programmeurs petit à petit euh, alors ça a pris longtemps mais il a été un peu plus en retrait pour simplement superviser le studio c'est à dire qu'il a pas de pouvoir de euh, de management, mais il est là pour, euh, pour s'assurer que euh, ce, qui, ce qui se passe se passe à peu près dans le bon sens. Il peut faire des remarques en gros, voilà. c'est un sport de super consultant salarié. Quoi.
0: Ouais, il a un côté de ouais, consultant producteur voilà. plus que game director. Quoi. Voilà. Voilà. Et,
3: et ce qui s'est passé, c'est qu'après, lui, il s'est retiré et ses programmeurs qui sont devenus euh, producteurs associés ont pris le relais. C'était le même cas pour Aonuma qui a progressivement laissé sa place sur Zelda et maintenant, c'est plus lui qui s'en occupe de Zelda. Alors, il en fait toujours la promo, ils supervise toujours, mais euh, il ne s'implique plus euh, dans le processus de, de production. Et Ce qui fait que bah, ils ont du temps et ils se retrouvent au bord de Nintendo euh, à conseiller des gens qui sont très techniques euh, sur des questions créatives, sur des questions, sur des questions de production. Mais c'est pas eux qui ont la décision au final. Ils sont très écoutés parce que euh, je crois que Miyamoto il doit être euh, numéro 3 ou numéro 4 chez Nintendo, euh, voire même numéro 2, mais à titre honoraire, euh, quelque chose comme ça. Mais il n'a pas de pouvoir décisionnel, il a une grosse influence, mais il n'est pas décisionnaire. Donc c'est-à-dire qu'ils ont formé la génération d'après, ils se sont retirés, et ils restent en tant qu'un peu conseil des sages. Ouais, ce en termes a jamais en fait hauteur, et... en de
0: Pour rester sur l'exemple tout à l'heure, ce qu'on n'a jamais fait Kojima, chemin, où on savait qu'à chaque fois, chaque metal Gear, il disait c'est bon, c'est moi dernier, et après je passe le flambeau. Et il n'a jamais su le faire, il est toujours resté euh, derrière euh, aux manettes. Et je pense que ce mec n'arrivera pas en fait, à lâcher le, le morceau pour les autres. Quoi. Donc, euh, C'est sûr que le problème il est peut-être là, et peut-être qu'il aurait fallu effectivement donner cette place-là à Michel et dire, ah, écoute producteur c'est à la base c'est ton projet genre tu peux donner des grandes lignes mais genre laisse justement effectivement tes équipes s'exprimer ce qu'il a peut-être pas réussi à faire même si euh, lui euh, il a pas arrêté de dire justement d'ailleurs dès qu'il a pris sa retraite et tout en mode euh, vous inquiétez pas ils font des super choses vous allez être étonné vous allez être euh, failli voilà je suis confiant pour pour le, les projets et tout ça mais est-ce que après c'est de la langue de bois ou est-ce que ce que c'est euh, -ce la vérité donc euh, c'est un peu difficile à dire si ce n'est que bon ben comme l'a dit si bien tout à l'heure Diego, il faut rappeler qu'il n'y a pas que du harcèlement sexuel dans le milieu y a vidéo, il y a du, oh du burn-out, il, il, il y a des conditions de travail qui sont terribles, du, malage, du malage, management. pardon qui n'est pas du tout au raccord avec les nouveaux enjeux d'aujourd'hui. Il fait, voilà, y a plein de choses qu'il faut régler. Ubisoft est totalement dans le en ce moment. En plus, pour nous, ça nous touche, parce qu'on est français, évidemment. Enfin, français, pas tous, mais on est, est francophone en tout cas. Et donc, euh, ça nous touche sur, sur, sur ce qui concerne Ubisoft. Mm. Euh, mais voilà, c'est n'est pas joli, euh, ce qui
3: se passe. Moi, par exemple, il y en a un chez euh, Nintendo qui se, qui, se, qui se serait senti très à l'aise chez Ubisoft. C'est Sakurai. C'est-à-dire Sakurai qui s'occupe de euh, Super Smash Bros, qui est en tête de gondole partout. Euh, qui, qui crunch mais lui il dit ça fait 30 ans que je fais ça et je ferai rien d'autre et je suis incapable de faire autre chose même si j'en ai marre et que je fais 12 kilos euh, hum. et, et même sur les directs il tacle Nintendo oh, il me faut chier avec leur personnage mais je le fais quand même euh, t'as les, tous les autres qui sont morts de rire derrière il fait ce qu'il veut mais par contre il est dans une optique lui euh, où euh, il mourra avec, euh, avec Super Smash Bros quoi Ouais, du coup
0: le problème c'est que là tu vois quand on dit ça et c'est d'ailleurs un truc très intéressant que disait Mario Chapuis en disant le problème c'est que nous on a créé des superstars en fait puis il dit on a contribué nous journalistes à mettre en avant ces superstars à toujours mettre un visage sur les projets parce que les gens ils arrivent plus facilement à s'identifier quand il y a un visage il dit par exemple avant euh, God of War on le connaissait pour God of War aujourd'hui on sait qui est, qui est uh, Corey euh... alors attendez c'est euh, ouais, j'ai toujours du mal à dire, voilà. c'est d'ailleurs. Ah bah tout ce le monde, hein. même genre.
3: moi, j'ai déjà, pu, déjà publié des articles avec marqué Balrog. Hein, c'est donc... ah, <rire>
0: terrible quoi. Mais il voilà, mais a raison, je pense, dans ce côté-là. Et là, tu vois, typiquement, tu viens de parler donc de, de ça, de dire ouais, le mec, il est comme ça, il kiffe faire son crunch tout. Mais en fait, on ne pense pas aux équipes KDR Et je pense bah, oui, euh, oui. peut-être que ça a des conséquences terribles sur les équipes de Smash Bros. Tu vois, d quoi. C'est ça le truc. Ah bah surtout que là, pour les
3: derniers personnages, là, pour les personnages de Minecraft, ils ont été obligés de recoder tous les niveaux pour que les blocs ils puissent fonctionner sur les niveaux. Fin...
0: Alors qu'il suffisait de mettre Craig, putain ouais. <rire> Non bon.
3: mais c'est impressionnant et puis euh, être, le, 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 le JV avait besoin euh, là ces 15 dernières années de sortir un peu de, de la sous-culture et donc pour sortir de la sous-culture il faut des têtes de gondole et donc machin on a remis des médailles à plein de gens, M. Il, il y a des arrêts des lettres hein, chez nous Ah oui c'est vrai, euh... et Michel
1: Ancel aussi non et Michel Ancel aussi le... oui, oui. Mais bien, bien. Genre, Je suis la Légion euh... <rire> oh, puis, bah, Après <rire> tout, tous
3: les patrons du CAC 40 ils ont genre Légion <rire> mais
0: il y a presque des mecs pourris, quoi c'est super, ils ont le nez, à part ouais. qu'ils le nez creux. Et, normal, et, mais... et le plus
3: triste, en fait, c'est qu'on parle de tout ça, alors que y a, y a tous ces gens qu'on qu qu dit toxiques, même si je ne suis pas forcément fan du, du titre, parce ouais, qu'il ouais. euh, y en a, on les met en face de leur caca, et puis il euh, y en a d'autres, bah, un peu comme celle qui étaient juste complètement largués, et qui n'ont qu qu pas vu ce qui se passait à l'extérieur. Euh, mais il y a pff, 90% des gens qui essayent de faire leur taf, qui font des bons trucs, et... Et bien, bah, cela, on n'en parle, on en, on en parle pas, on n'en parle qu'à travers oui, oui. des souffrances oui. qui ressemblent. Quoi. Et c'est. Bon, alors, il faut en passer par là pour qu'après, ça progresse et puis qu'on puisse parler ben, de C'est exactement ce que je disais mais... pour le
0: crunch, c'est que tu trouveras toujours un développeur qui te dira Ah, mais moi, je kiffe ça, faire du. Enfin, genre, il dit Tu vois, un mec, il te dira Presque, j'ai signé pour ça, quoi. Moi, j'aime être dans le feu de l'action, être. Euh... Tendu, donc pour moi il y a des mecs qui se diront mais c'est génial de travailler avec Michel Ansel mmh. parce que voilà parce ah ouais. que mec il a, il a un projet il a une vision et tu es pris dans la spirale du truc et tu le suis enfin, c'est sûr que forcément il y a des gens qui, ouais. qui approuveront ça quoi. le problème c'est qu'on ne mmh. peut pas le prendre comme une généralité ou effectivement bah oui. d'autres en,
3: même, même les, les écoles euh, en, un, infiniment chères et pas très utiles pour le recrutement euh, te forment à, à ce genre de truc en te disant bah, voilà vous avez 48 heures pour rendre un projet qui est hors Game Jam voilà c'est un processus créatif qui est très particulier on leur met devant des exercices en temps extrêmement limité pour les former au crunch en disant c'est ce que vous allez rencontrer. Donc, on les conditionne pour ça et quand ils arrivent dans l'industrie, ils disent ok, je suis prêt à ça. Sauf qu'ils sont ils étaient prêts à ça pendant leurs études sur euh, aller une semaine, euh, deux semaines dans l'année sur deux ans. Ils sont pas prêts à six mois. Ah oui. Donc, Oops. ils craquent. <rire>
0: Ouais, bon, C'est un peu le paradoxe entre le est-ce que du coup il faut les préparer ou est-ce que justement les préparer ça les conditionne enfin, Tu vois, il y a un côté, euh, tu, tu, je ne sais, sais pas quel est le pire en fait, des deux. Quoi, possible. Non,
3: il ne faut, il faut pas les préparer à ça. Il faut, il faut aussi que. Le... Alors, il faut laisser le temps parce que ce ne sera pas euh, tout de suite, mais euh, on pourrait parler de la syndicalisation qui, qui, qui explose dans l'industrie, que ce soit en Europe ou aux, aux États-Unis, avec les Game Workers Unite, avec. Euh, euh, c'est la CGT, je crois, qui est rentrée chez Ubisoft. Euh, voilà, ça, ça, commence, ça commence doucement non, à se faire. C'est la CGT plus...
0: Parce que t'as le syndicat du jeu vidéo là, d'ailleurs, euh, on est en contact avec eux là. Alors, de... il ouais, y a une section. Ah non, c'est Sud, je crois.
3: Je crois que c'est Sud.
0: Ouais, je sais plus. Ouais.
3: Euh, puis il y a Solidaire Informatique il y a plein de choses qui se, mettent en... qui se mettent en place. Et à partir de là, ils vont pouvoir faire quelque chose qui est essentiel si, les... si on veut que les choses changent c'est la mise en place d'une convention collective dédiée aux jeux vidéo. Il n'y en a pas, ouais. une ils utilisent tous une convention collective de l'informatique qui est très générale et qui correspond finalement très peu euh, à la réalité du jeu vidéo et tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura aucune base pour les salariés comme pour les patrons parce qu'il y a un tas de patrons aussi qui essayent de bien faire les choses qu'on rien, qu'on qu n'a pas de quoi s'appuyer, quelque chose qui serait un qui, uniforme, qui uniformiserait le, ce, ce, toutes les pratiques dans un studio de développement selon la taille, selon les budgets, selon les effectifs. Et ça, c'est indispensable qu'il y en ait une dans les dans les dix prochaines années, parce que sinon ça, ça va littéralement, ça va vraiment se péter la gueule.
0: Ouais. Bah bah c est, c est, bah il faut espérer que tout s'arrange pour le mieux même si euh, la pour c'est vrai que ça pue un peu là tout ça fait a l'impression qu'il n'y a que des problèmes de partout mais bon peut-être aussi que c'est euh, on va dire un, euh, comment dire, un, un, un signe de, des choses qui vont finir par s'arranger parce qu oui, qu'il se c'est
2: ouais, tout oui,
3: oui ouais. puis c'est le, syndro le syndrome de n'importe quel forum ever euh, c'est euh, la minorité bruyante sera toujours ouais. plus entendue que les autres
0: Bon, je pense qu'on va passer un peu à autre chose, parce que je sais qu'il y en a qui râlent en off, je ne pas qui, euh, parce que c'est un peu long, effectivement. effectivement, on a déjà un podcast très très long. Euh, du coup, pour les news, ça y est, je crois qu'on a fait le tour. Euh... Euh, J'espère que personne n'est sous silence parce que ça va <rire> peut-être pas très joyeux. Euh, on va quand même passer du coup à la suite, c'est le test de Mafia, donc le remake de Mafia. Alors, le premier, Mafia, ou le, Mais 3, oui, le non, premier. Mais
2: oui, le premier,
0: le, pr le premier, premier. Mafia, donc, pas, euh, qui m'avait promis une petite surprise, je me languis déjà. Voilà, de savoir ce que bon, euh, sachez qu'en off, je me suis fait défauter. Mais non, ça y est tout de suite. Messi, je, ah. je tiens à dénoncer oh là là. ici devant tout le monde. Eh ben écoute, donc... on va faire une enquête. À ta libération, <rire> qu'est-ce que tu veux dire C'est ça, mais je vais, je vais
2: appeler Arwan. <rire> tu verras, tu vas regretter.
0: Non. <rire> ah, ah mais merde, parce qu'on arrive, c'est <rire> vrai. En plus, ouais. Donc c'est toi la responsable. C'est toi, il dans l'histoire, c'est pas moi. Mais, mais je suis gentil avec <rire> vous. <rire> bon, alors, dis-nous, bon, dis-nous, qu'est-ce que tu as, as pensé dans mafia
2: On va parler de Mafia Enhanced Edition. Alors, ouais. on va le faire en, en deux temps. Ce que Mafia n'est pas et ce que Mafia est.
0: Ah. Petite
1: question avant que tu démarres. Ouais. Euh, Est-ce que tu as fait le premier à l'époque ou même après mais... Je, je, je l'avais le...
2: fait ah. en partie chez un pote, ouais. Et euh, notamment la fameuse Il avait une bonne réputation, mais il avait des problèmes de gameplay de jouabilité.
0: Je ne sais plus d'ailleurs, le 2, il avait été bien reçu ou pas toujours... Le 3, donc. Oui, ou oui ou le, le 2 euh, a été donc... assez bien reçu. Ok. Euh, bon. le... okay. bah, est-ce que c'est plus avant que tu commences un remaster qu'un remake c'est un remake, Ou un ouais, je,
2: je, je... Un remake. Ah, ok
0: ouais parce que ça a l'air quand même vachement cla voilà. classe hein, ce qu'ils ont fait alors, enfin, bref, être, euh... alors
2: Mafia Mafia n'est pas un jeu du bac de la honte déjà ça je tiens à... ah Mafia <rire> n'est pas un jeu récent il est sorti ah. bah, comme Babibou le disait initialement en 2002 sur PC et ensuite en février et avril 2004 sur PS2 et Xbox <rire> Donc, ah oui c'est vieux hein il a été in initialement développé par Illusion Softworks, un studio tchèque qui a fait des jeux comme euh, Hidden and Dangerous et *Vietcong*, oh, qui étaient des Eden. jeux pl plutôt euh, hardcore. Le remake a été fait, lui, par euh, Hangar 13. En fait, euh, Illusion Softworks a fusionné en 2017 avec Hangar 13. Euh, Il me parle Hangar 13, ils ont fait quoi Hangar hein 13, ils ont fait ben, Mafia 2 et Mafia 3. <rire> ah, ok. Ceux ah, qui a... sont en, en charge actuellement de, de la licence. <rire> ouais, euh, alors... Touké euh, République tchèque, il me semble, non ils, ils, sont, ils sont nommés à un moment uh, Touké République tchèque, mais après, euh, après ils sont devenus Hangar, ils ont fusionné avec euh, Hangar 13 oh, okay. en
1: 2017.
2: Alors, attention, Mafia n'est pas tant à jeter à like. Ah ouais Parce qu'en fait, quand on joue le scénario principal, le jeu, il ne va pas nous vraiment nous pousser à, à l'exploration. C'est plutôt guidé. Euh, oui, c'est guidé. En fait, il va nous faire suivre les pérégrinations d'un héros, Tommy. Je vais vous faire le pitch sans rien divulgacher. Après de forcer de transporter deux membres de la famille Salieri, qui sont Pauli et Sam, loin d'une embuscade tendue par les hommes de, de l'autre grande famille, qui sont les Morello. le, le chauffeur de taxi Thomas Angelo, Tommy. Bah, il, va, il va ensuite être poursuivi en, en, en représailles pour avoir aidé ces deux mafieux. Puis il n'aura pas d'autre choix que se réfugier. Euh, chez, chez la, la, la famille Salieri et, et en fait vu que c'est la Grande Dépression il n'y a pas tellement d'emplois et on, on va suivre son, son évolution au sein de la Mafia et là je vais répondre ah, à ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure Marc Mafia n'est pas un remaster contrairement à Mafia ah. 2 et 3 on est bien à présence d'un remake intégral euh... ça se voit ça saute à l'œil hein, graphiquement ouais, ouais. Donc, et... donc, donc, Ma Ma Mafia Definitive Edition a été construit à partir de zéro avec de nouveaux assets et, 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 et l'histoire a été un un peu étendu, bien que les missions et, et les arcs du jeu original soient conservés. Euh, donc, Comme dans le jeu, c'est la même chose qu'en qu en 2002, on contrôle Tommy dans la, dans la ville de Lost Heaven, qui est, qui est fortement inspiré de, 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 de Chicago. Et tout au long de la, de la campagne de, du, du jeu solo, on, on va parcourir le monde à pied ou en véhicule. Et la, la petite particularité du remake, c'est qu'il introduit également les motos. Et maintenant, ah. la petite anecdote par rapport au, au, au jeu de 2002, il y avait une mission qui était pratiquement injouable et tous ceux qui ont, qui ont fait le jeu original s'en rappellent, c'est la course de voiture. Bah maintenant, elle est super cool à jouer et on peut la gagner sans souci. Okay. C'est bah, bah, bien, tu vois, c'est ouais. cool
0: que... Ouais. Ça, c'était typiquement le genre de truc qui aurait été super à si les mecs avaient fait, bon, ne serait-ce déjà qu'un remaster, mais aussi donc, encore plus un remake, c'est vraiment de ne pas toucher ce genre de problème-là... Euh... Ben c'est bien, Je vais d'avoir à les... de l'occasion. Ah, comme les remakes de
1: Crash Bandicoot, par exemple Non, mais là,
0: c'est un problème qui est au-delà de ça, encore fait. Bon, bref, ouais.
1: <rire> Donc,
0: alors, Mafia n'est pas extrêmement
2: long comme jeu. Il faut compter entre 10 et 15 heures pour terminer l'histoire principale. Ah, oui. il, y a, il y a 24 missions, plus un prologue et un épilogue. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Au regard de production actuelle, qui, certaines fois, ont tendance à s'étirer artificiellement. N'est-ce pas, Marc en Ah oui, des toi, toi, Pour vais... The Last of ouais. Us alors, pour en, en, en plus de, de, de la trame principale, il y, y, y a des missions en, en mode free ride. Free ride. Euh, J'ai pas encore essayé, j'essaierai. A priori, il y a 13 missions. Je, je, et là, c'est plus monde ouvert. Alors, ce que Mafia est, Mafia est un jeu pour les gens de bon goût. Donc, pas ah. pour toi, Marc. Tu m'as ah, dit que ouais. tu aimais pas ces univers. Ah non, pas non, ouais,
0: je ne je, je dis pas que le jeu est mauvais ou quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment un univers. moi, ne n'achère pas, pas le, le mafia, tu vois, donc c'est vrai que... Euh, non, est ma, genre, mafia mais...
2: est bien écrit, bah, de nouveau, pour autant qu'on l'adhère à l'univers de, de mafiosi des, des années 30. Mafia est truffé de clin d'œil à la trilogie du parrain. Le nom d'une mission, d'ailleurs, rappelle par exemple clairement la, une des répliques les plus célèbres du film... Euh, je sais pas si, si un de nos, 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 nos auditeurs arrivera à nous dire quelle est cette réplique Et là, là, là maintenant on rentre dans un truc un peu plus euh, les chiffres Mafia est plus vaste que GTA 3 qui était disponible à la même époque
0: ah d'accord ouais. enfin, je pensais pas à ça tu vois okay. mm -hmm. bon, GTA 3 mm -hmm. qui est pas si vaste que ça en fait non non il est pas que... si
2: vaste mais là as notamment une partie un peu campagne qui est, qui est assez jolie Mafia contrairement ben, à GTA pousse les joueurs à garder plutôt le profil bas pendant l'émission. La police veille notamment au respect de la vitesse et elle est plus dure à semer que, que dans GTA, ben, notamment en raison de la vitesse passablement réduite de certains véhicules. Mafia est joli, sans, sans être transcendantale, mais, mais il est vraiment joli. Mafia est agréable à jouer, les contrôles répondent, répondent bien, euh, ça ne révolutionne pas quoi que ce soit. Okay. Le jeu date de, 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 de 2002. Mafia est aussi agréable et amusant à écouter. Tant du côté de la bande originale, les, les musiques d'époque sont, sont vraiment très bien. Que, et alors là, ça, j'ai trouvé assez amusant. C'est les nouvelles qui passent à la radio, elles sont excellentes. Alors des fois, il y a des trucs qui sont directement en, en rapport avec l'histoire du, du jeu. Et vers, vers les dernières missions, il y, y a aussi des, des choses qui sont en rapport ben, avec l'époque, notamment la, la montée du, du nazisme en, ah, en Allemagne. Ouais. Et non, et les, les news sont, sont vraiment très bien joués. C'est vraiment ce qui était dit à l'époque. Y a pas, euh, on
0: n'est pas aussi sur de la prohibition d'alcool et tout ça, là c'était Oui, il
2: y a aussi tout ça, exactement. Et euh, pour ne pas gâcher le tableau, les, les dialogues, en tout cas en VO, je les, je les trouve vraiment très bien joués. Alors, voilà, moi, là, je termine. Et en fait, pour conclure, bah, je dirais que ma, Mafia, ce, ce Enhanced Edition est... est complètement va validé par moi-même. J'ai vraiment passé un super moment sans prise de tête sur le jeu et ça, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un bon moment comme ça avec quelque part une histoire assez simple, pas, pas alambiquée. Euh, en revanche, ce que je pourrais lui reprocher, c'est son, son prix un peu élevé quand on le prend seul. Alors attention, là, je ne vais, vais pas parler en argent de Dinette, je vais parler en vrai argent, en francs suisse. <rire> Il coûte 47 ah. francs et, et bah, c'est un peu c'est un peu cher, bon, c'est vrai qu'on est face à un remake, mais, mais voilà. Ça, après, ça tout
0: ce que, que je du coup, dans le fond, ça vaut pas plus le coup finalement, je te demande de le prendre lui seul que de prendre toute la trilogie, quoi, que le rapport qui a été pris est intéressant dans la trilogie, mais oui. toute la trilogie dans le sens où le, bah, les deux autres c'est juste des remasters, donc si on les a fait récemment, euh, ça n'a pas trop d'intérêt de les refaire, quoi. Alors que le, le premier a une vraie plus, plus value, quoi.
2: Ouais, le premier a une vraie plus value. Alors moi, j'ai lancé le, le, le mafia 2, là le remaster après avoir lancé ben, le, le premier, ça, ça pique un peu.
0: Ah, ah <rire> ça, pique, pique, ça pique
2: un, un peu. peu mais, mais euh, vraiment ce, ce, si, si vous avez l'occasion de l'avoir à, à un prix euh, assez bas foncez moi, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une super expérience de jeu okay.
0: bah, écoute merci pour ce super test ouais, j'aime beaucoup la forme je pense qu'on va la retenir pour les prochains euh, je sais pas si on a perdu nos, nos acolytes Baybou et Malo, est-ce qu'ils sont encore avec nous oui oui ouais, parce qu'il se fait un petit peu tard mine de rien du coup, on va, va attaquer sur la. À toi, Malo, peut-être, tu connais un peu Mafia tu, tu as fait
3: Oui, oui, j'ai fait. Euh, alors, j'avais attaqué par le 2 parce qu'il était offert avec la carte graphique que j'avais achetée à l'époque. Ah Et du coup, j'avais fait le jeu que j'avais beaucoup aimé. Euh... Il était joli, en plus, non, à l'époque. C'était un jeu. Ouais, ouais, euh... il était. Oh, était euh, ça devait être 2009. Quelque chose comme ouais, ça. Je... De je... mémoire, 2009 ou 2010. Euh... Et ouais, j'avais vachement aimé et euh, j'attendais énormément le 3. Du Là, coup. la douche froide. Et euh, je l'ai vu en présentation à la Gamescom Et quand je suis ressorti, j'ai fait bon. Ah, merde. <rire> Ça a l'air mal barré. Euh, j'ai une, une interview avec le... Je crois que c'était le directeur créatif, je crois. Je lui ai dit, mais euh, là, du coup, euh, vous regardez quand même vachement du côté de GTA sur cet épisode-là. Oui, mais non, parce que machin... Et puis finalement, on a vu le monde ouvert de Mafia 3, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas me répondre.
0: Hein. ah Oui, oui, oui. Bah après, <rire> Mais euh, d'ailleurs, Baybull, c'est pas toi qui l'avais fait, le test Si. <rire> ouais, voilà, c'est ce qu'il s'appelait. Je... je vais que c'était particulièrement douloureux, quoi.
1: Non, et en plus, c'était un jeu que j'attendais, parce que le 2, je l'avais fait aussi. Alors, pas quand il était sorti, j'avais dû le faire en 2015 ou 2016. Je peux même aller voir sur Steam direct pour voir quand est-ce que je l'ai terminé. Mais bref, on s'en fout. Euh, mais ouais, le 2, j'avais vraiment bien aimé, par son ambiance, par l'implication les... des personnages et tout. Je trouvais qu'il y avait même... La fin était plutôt... Bon, c'était pas non plus... Tu fends il y avait un côté assez touchant à la fin. Et le 3, bah en fait, ouais, c'était un peu la douche froide parce que bah en fait, euh, c'était un petit peu un monde ouvert ultra forcé, euh, dégueulasse euh, au possible. Avec une IA qui était complètement aux fraises. Enfin, genre, tu te planquais derrière, tu sifflais, euh, il y avait un tas de cadavres à côté de toi et les mecs continuaient à venir tout le <rire> temps. C'était n'importe quoi. Mais par contre, le jeu, euh, il y avait des problématiques qui étaient ultra intéressantes. Euh, notamment, bah, c'était pendant l'apartheid, je crois. Il euh, y avait le Qqx Clan et tout ça. Enfin, il y avait des, vraiment des, 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 des thématiques. La ségrégation aux États-Unis. La partie en Afrique du Sud. Oui, pardon. Désolé. Pour... <rire> J'ai confondu. Désolé. Euh, mais ouais, du coup, il y avait des problématiques qui étaient très, très intéressantes à aborder dans le, dans le jeu. Et le scénario, surtout, était vraiment très, très intéressant à suivre aussi. Quoi. Et en fait, c'est dommage que le. En fait, ils ont disséminé en fait, des, des petits bouts d'histoire qui étaient super intéressants à suivre parmi du gameplay ultra répétitif, redondant et très très pénible. mais C'est dommage.
0: Ok, bon. bon. C'est de vraie torture à jouer. Et du coup, tu n'es pas teinté pour, pour ce remake, non En fait, le premier.
1: Bah pour le coup, si le remake m'intéresse vachement parce que bah, j'ai jamais fait le premier, euh, donc, euh, donc j'ai hésité. l'occasion. Plus, euh, je voulais me refaire toute la toute la trilogie, en fait. J'ai entre eux à la fois bah, le. L'original et le remake, et bon, bah, jusqu'à Didier. On va en prendre le,
0: le remake. Enfin, ouais, non, non là, il
1: faut, il faut, ils, ils ont vraiment fait un super boulot sur le remake. Ok, bon, je pense que ça sera le remake alors. Mais...
0: Bon, en tout cas, merci pour ce test, Diego. Et du coup, on passe à la toute dernière partie, comme ça on en termine avec euh, ce à quoi vous avez joué. donc Je ne sais pas si vous avez joué de nouvelles choses depuis, qui veut commencer.
2: Pas tout simplement. Bah, faut... temps. Bon, bah, écoute, ça, je viens ça me lancer. Vous avez compris, j'ai fait Mafia, très ouais, bien. Un, oui. J'ai fait la grande erreur de relancer Star Citizen. C'est complètement
0: pété. Ah ouais, tu vois, moi c'est vraiment un truc que je suis, mais alors pas du tout. Le développement, je le suis pas du tout. Je jeu
2: tous les six mois et après je. J'ai mis plein d'argent dedans Bon, j'avais pas mis grand chose. J'ai eu le plaisir de jouer avec Marc et on différé avec la à Special Deathwing
0: qui est un jeu de Stremont Studio,
2: un studio français. C'est littéralement
0: un jeu où tu restes dans le coin d'une pièce et que tu tires sur plein de mobs qui arrivent en espérant que tu survives. Et je le trouve vraiment
2: très, très cool, surtout quand on, on joue avec en, en coop. Je, je
0: crois que reste... d'ailleurs, il y a un petit coup de cœur pour l'univers.
1: Ouais ouais et ça, ça me fait plaisir. C'est super cool, l'univers est très très cool et t'as ce côté très euh, limite un peu alien avec des couloirs et tout et tu sais pas d'où les ennemis peuvent sortir et l'ambiance est super cool. Franchement, Mais
2: peut-être qu'un soir on pourrait, on pourrait streamer un peu de, de Space Hulk. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Sinon j'ai rallumé ma Switch, <rire> donc j'aurais pas besoin de la recharger dans six mois. <rire> euh, j'ai relancé euh, un jeu que j'avais kickstarté, que Baby Bull connaît, Pine qui est ah, une sorte ah. de, de, de fable-like. Et j'ai un peu plus avancé. C'est pas mal. Il faut savoir qu'à la base, c'était un projet de, de quatre étudiants hollandais et c'est vraiment pas mal du tout. Et cédant à la hype, je me suis payé Hades sur Switch, ah. qui, est, qui est un hog light. Et ah, ça m'a pas mal du tout. En revanche, je trouve que le, le jouer en portable, c'est pas très agréable. Donc, j'attends de, de le rebrancher sur, le, sur un téléviseur pour y jouer. Voilà sur
0: quoi j'ai joué.
1: Tu joues avec quoi ton Switch euh, Sur le... la console elle même ou avec une manette euh, Moi, je préfère jouer avec euh, une manette.
0: Ok, ouais, mais parce qu'après, il faut voir aussi si effectivement euh... les, les commandes sont adaptées à ça. Quoi.
2: Malheureusement, le, le contrôleur qui, qui ressemble au contrôleur Xbox est mon contrôleur
0: préféré. <rire> <rire> okay, Et voilà. Euh... Allo, est-ce que tu veux non, nous dire T'as joué à quoi un petit peu en ce moment
3: euh, donc, moi, la, la semaine dernière, j'ai joué à bah, Need for Speed, du coup. Oh
2: Homme Donc, du euh... monde
3: <rire> Comme j'aimais bien le jeu à l'époque, ça m'a pas, m'a pas trop dérangé. J'ai poursuivi ma quête des 120 étoiles dans les, dans les différents Mario. J'ai un peu testé Mario 35. Là, je suis moyen convaincu. Ah. Le, le principe est bon, l'exécution les moins.
0: <rire> ok. Ah,
3: parce que t'as pas vraiment la sensation d'éliminer des gens. c'est un, un peu bizarre. Euh, à quoi d'autre j'ai joué euh... C'est ça, non tout cas, hein. Ouais, ouais c'est le Mario euh, où tu rejoues des niveaux de Mario Bros en envoyant des ennemis
0: chez les autres gens et tout ça. Ouais, mais, par exemple, est-ce que tu avais fait le Tetris 99 Ouais, qui a alors lu euh, Pépite. Et tu as l'impression d'éliminer les gens, là Ah bah, dans Tetris, ouais, à fond. Parce que moi, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Hein. Enfin, C'est-à-dire que je, <rire> moi, je suis à fond sur mon Tetris et je sais pas trop le comment du, ça marche à termes de mécanique, comment t'envoies, t'envoies pas, des choses comme ça... Euh...
3: Ouais, t'as de commande mais enfin pourrais... <rire> je, pourrais, ouais. je pourrais passer du temps à t'expliquer comment ça marche euh, quoi d'autre j'ai joué euh... bah là j'attends de pouvoir jouer à Baldurz. Euh, qui est sorti en accès anticipé là aujourd'hui et j'ai joué à un autre truc alors ça m'a tellement marqué que je m'en souviens pas
0: <rire>
3: euh, si bah j'ai continué mon petit, euh, mon petit tour de France euh... ah si j'ai joué à, Dark à Darksiders Genesis aussi via le Game Pass bien comme ah, vous en y avez parlé euh, la dernière fois qu'il était dans le Game Pass je me suis dit ah tiens je vais le faire c'est cool alors, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à récupérer mes sauvegardes quand je veux faire en cloud sur le sur ma tablette dans le plumard. J'arrive pas à récupérer ma save, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, euh, ouais, je terminer mon petit... Euh... Ah si, 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 je te dis une connerie. Hier, j'ai joué à Phasmophobia.
1: Ah, le fameux truc où c'est chasseur ouais. de.
3: Ça, ouais, un jeu de chasseur de fantômes qui est, alors euh, encore un accès anticipé, euh, a, les menus sont un peu, un peu mal foutus et tout ça, mais l'expérience est hyper cool. Ça coûte 12 balles. Alors en gros, on t'envoie dans un lieu qui est présumé, enfin qui est hanté. Le jeu part du principe que les lieux sont hantés. Et avec des instruments, donc détecteur EMF, lampe à UV. ce qu'on a d'autres Tu peux trouver des planches Ouija, tu peux trouver des caméras vision nocturne... Ouais, voilà, c'est Ghost Adventures, mais... En mode, en mode jeu et euh, c'est plutôt ah bien foutu c'est l'émission que... <rire> d'un
2: célèbre développeur de jeux vidéo ouais, c'est ça
3: <rire> t'as 5 euh, as, as minutes euh, au début on te file un petit euh, un petit tableau pour te dire bon bah voilà a priori euh, le fantôme c'est ça et euh, c'est telle personne euh, et il faut que tu rentres dans la maison t'as 5 minutes pour localiser euh, où se situe l'activité donc euh, avec un thermomètre euh, une baisse de température enfin tous les trucs qu'on voit dans le chasseur de fantômes et à partir de 5 minutes, euh, les activités commencent à s'intensifier. Et tu peux mourir si le fantôme t'attrape, qu'il attaque et que tu te fais attraper, tu peux mourir. Mais le but, c'est de trouver des indices euh, en fonction des réactions euh, qu'ont les, qu les fantômes. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il réagit à travers le, la spirit box euh, Est-ce qu'il est, qu est présent dans une zone où la température devient glaciale euh, Est-ce qu'il réagit quand on parle Parce qu'il y a des commandes vocales pour essayer de provoquer des réponses. Euh, ou des actions et en fonction de tout ça en fait tu, tu, tu détermines par ces indices euh, quel type d'entité en as je crois une dizaine de, de, de possibles et à partir des indices tu élimines progressivement les types et à la fin le but c'est d'avoir trouvé le bon type d'entité et d'être sorti vivant
1: le principe a l'air super super cool quand même hein. c'est super
3: cool et même moi qui suis vraiment vraiment pas doudouille pour ça c'est à dire que moi je, je me mate tous les trucs d'horreur dans le noir le plus complet possible le casse sur les oreilles euh. Tous les trucs comme ça, euh, j'aime beaucoup regarder. Et euh, quand t'as le petit euh, le, le fantôme qui, juste dans ton cas, te fait un petit... Oh", comme ça, là, t'as les poils qui se dressent sur les bras.
0: Euh... Autant dire que c'est un jeu auquel euh, notre cher n'aurait euh, absolument pas le courage de jouer, je pense.
1: Bah, après, non, et... je peux y jouer, mais je passerai mon temps à parler, tu vois, pour courir la peur. <rire> là, non, mais c'est dangereux là, là, là. parce que
3: plus tu parles, plus ça excite la, la, le, le truc qui est dedans, et plus tu risques de mourir.
1: Ah écoute, ouais. ça va à ton micro, c'est ça
3: oui, ça réagit à ton micro. Alors, ils ont, pour l'instant, ils ont du français, de l'allemand, de l'italien et de l'anglais. Alors, a priori, ça réagit tout, pour l'instant toujours mieux en anglais. Euh, C'est genre qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez déplacer un objet euh, Ça marche pas trop mal en français. C'est euh, bon. ouais, plutôt très cool. Euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire d'autre dessus euh, Oui, euh, tu as, as plusieurs types de bâtiments. Tu as une maison toute simple avec quelques pièces. Euh, tu as une sorte d'ancien asile tu as des maisons à deux étages euh, et en plus des objets de base que tu récupères systématiquement à chaque fois tu peux te rajouter des objets genre de l'encens, des bougies euh, tu peux acheter un thermomètre thermique et le but c'est aussi de ressortir avec le matériel parce que si tu te fais attraper et que tout le monde est mort par exemple parce que ça joue jusqu'à 4 euh, tu récupères que 50% de ce que tu as laissé dans la maison
1: D'accord okay.
3: Donc tu as plein de possibilités comme ça, beaucoup de rejouabilité euh, J'ai fait trois fois euh, la même maison euh, dimanche soir, euh, le la même maison de base, et ça n'a jamais été le même fantôme, ça n'a jamais été dans la même pièce. Il y a des fois euh, les, euh, les outils qui étaient censés m'aider pour les indices, et eh ben ça réagissait pas forcément, donc c'est pas systématique. Donc il euh, n'y a pas systématiquement, si c'est, euh, je sais pas, un démon, ça réagit pas forcément à la spirit box, ça peut euh, refuser de le faire. Donc des fois tu peux t un peu tromper et sortir avec seulement un, un ou deux indices. Euh, pour t'aider, donc voilà, il y a visiblement pas mal de choses encore prévues. Donc, il euh, n'y a, a pas spécialement de bug euh, Si j'étais kické une fois d'une partie, mais il y avait rien de rien de méchant. Euh, la physique des personnages, faut qu'ils la revoient parce que quand tu vois tes, tes coéquipiers se baisser et être à angle droit parce qu'ils regardent par terre. <rire> C'est ses moyens. Euh, mais sinon, c'est un, un super principe et j'espère qu'il va réussir. Alors pour l'instant, il cartonne parce que les streamers s'en sont emparés. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir le suivre et le, et le peaufiner comme il faut et rajouter plein de trucs. Parce que c'est un super principe et j'avais jamais vu ça et c'était hyper cool. Ah ouais,
0: bah ça nous de notre tour. Ouais. Phasmophobia ouais.
3: qui n'est pas la peur des phasmes mais la peur des fantômes.
0: Oui, parce que bah, pas la même chose, quoi qu un fantôme peut être un spasme aussi. J'espère pas en tout cas. Euh, Bye tu toi, est-ce que tu as joué à des jeux qui font peur Je pense pas.
1: Non, là non, je sors de, de tout ça. Euh, alors je me suis relancé, comme en fait finalement j'ai l'impression que c'est un petit peu mon, mon péché mignon, The Division 2, avec un pote toujours, parce qu'ils ont sorti The Summit, en fait, qui est un truc, en gros il y a 100 étages et tu parcours chaque étage avec, bah, en fait c'est de plus en plus compliqué avec des ennemis de plus en plus balèzes et tout c'est très très sympa franchement enfin comme d'habitude division 2 c'est le suivi cool. est bon ouais c'est toujours aussi sympa l'ambiance est toujours bon là l'ambiance est un peu moins bonne parce que bah, en fait les environnements sont du copier coller finalement ce que j'avais beaucoup aimé dans, bah, dans les deux divisions et l'extension c'est vraiment ce côté très euh, très grandiloquent des décors où tu, tu visites des ah, les pas, musées, ouais, voilà, les, musées les, les trucs comme ça des, 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 des comment dire des endroits très emblématiques des villes et tout, et là, bon, bah, du coup, c'est juste des étages avec des bureaux, des trucs comme ça. Bon, c'est moins cool, mais le gameplay est toujours aussi sympa et tout. Enfin, ça marche toujours très, très bien. Euh, en termes de jeux indépendants, du coup, bah, j'ai joué à Cloud Gardens, évidemment. Donc, euh, jeu très, très sympa et très relaxant. Euh, je me suis lancé dans Assassin's Creed Unity. Oui, je sais, c'est pas bien. Je sais pas pourquoi je me lance que des Assassin's Creed en ce moment. <rire> J'aime bien l'histoire et l'ambiance. Oh, le
0: gars, sympa. il a passé des années à aller troller les jeux, mais maintenant il fait que ça. quoi. Non, ouais, mais bon... il a raison.
3: L'ambiance de Unity, elle est sublime. L'histoire, par ouais, contre. Euh, bon...
0: À la rigueur, <rire> j'apprécie ouais, parce que ouais, j'aimais bien l'ambiance le... aussi du jeu. là. Euh,
1: mais par contre, du coup, l'histoire, je trouve. Alors, l'histoire a l'air intrigante, mais par contre, je trouve qu'ils prennent vraiment beaucoup, beaucoup de raccourcis. Les... les scénaristes, en fait, ils prennent pas le temps de, de poser le. De poser le scénario et tout, ça va vraiment à 100 à l'heure et il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis, c'est un peu dommage. Et pour terminer. Ah, moi,
3: ouais. l'histoire. Euh, alors, y il y, y a le scénario euh, très, très large et il y a cette espèce d'histoire d'amour euh, carton là.
1: Entre et... et Arnaud. Oh là
3: là, c'est interminable. Mais je suis assassin, mais je suis templier. Mais on s'aime quand même. Eh oh là là.
1: C'est vrai que ça n'a pas l'air ouf. Hein. Bah c'est le jeu qui pire. déroule en France, Tu t'attendais à quoi <rire> euh, Et du coup, aussi, euh, bah, pour le coup, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de cette génération. Je me suis relancé. Euh, J'ai envie de le terminer pour la deuxième fois. Sunset Overdrive sur PC. C'est ah, vraiment, euh, c est, c est vraiment mon, mon jeu de l'amour, ce truc-là. Parce qu'en termes de, de déplacement du personnage, c'est vraiment. Euh, c'est oufissime. C'est vraiment. Il y a une
0: philosophie archi cool. Quoi.
1: Ouais, c'est super bien, ça, 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 bouge bien, le, l'ambiance sonore avec des bons riffs de guitare à punk, punk anglais et tout, ça marche très très bien aussi. C'est bon, par contre, t'as toujours ce côté un peu bon, ça, c'est moins ridicule que dans un, que dans Watch Dogs 2, par exemple, où c'est toujours des vannes de Kikou, machin. Là, t'as des vannes un peu bidons, mais bon, tu vois, ça passe bien.
2: Ouais, mais ça colle dans l'univers, là, ouais. vraiment.
1: Voilà, le jeu est beau. Euh, ouais, voilà, il y a toujours ce truc de, on va casser le quatrième mur. Toi, le joueur, machin, on fait des références au gameplay et tout. Bon, ah, ça passe. C'est pas non plus, c'est pas aussi ridicule que dans Watch Dogs 2, quoi. Mais bref. Et du coup, euh, et du coup, non, c'est vraiment trop bien comme jeu. C'est, je, je vois pas comment les gens peuvent cracher sur un jeu comme ça parce que c'est, enfin, il est intrôlable ce jeu en vrai, quoi. Et oui, je suis d'accord.
2: Parce qu'on a été tra 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 trahi par un
1: sûrement mais on <rire> sait que je jouais bien donc honnêtement peu importe euh,
0: du coup c'est bon, bon non
1: bon, non ouais et toi du coup t'as joué à quoi
0: ouais, moi j'ai pas joué à grand chose j'ai joué surtout à Tony Hawk Je joue ouais. beaucoup à Tony Hawk là en ce moment euh, pour ce qui est 1 et 2 du coup le remaster remake euh, qui est vraiment très 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 bien je le rappelle je trouve que ce jeu c'est toujours aussi puissant qu'à l'époque et donc c'est très très cool très fun on passe de bonnes après-midi un peu de chill dessus donc ça c'est sympa et j'en profite juste du coup pour euh, dire aussi euh, parce que je l'ai découvert là aujourd'hui il y a un super documentaire justement sur Tony Hawk et sur le jeu, notamment, euh, sur Amazon Prime. Pour ceux qui veulent le voir, c'est, euh, je ne sais plus le titre, je crois que c'est euh, « Pretending I'm Superman », un truc comme ça. Euh, « Prétendre que je suis Superman », quoi, euh, voilà, en français. Et euh, c'est super sympa, vraiment, pour ceux qui veulent le voir, parce que c'est à la fois, donc en fait, c'est vraiment euh, un peu le, la mouvance skate des années 90, et comment ça s'est ça, revenu un petit peu à la mode tout ça, en fait, par le prisme de Tony Hawk et surtout du jeu, en fait, parce qu'ils reviennent vraiment sur tout le jeu, comment ils sont venus à faire le jeu. Euh, comment Tony Hawk y a participé, euh, voilà, donc il y avait, man, je ne sais plus, le,
1: le studio c'est
0: Neversoft, non
1: euh... Sûrement, ouais, Neversoft, ouais, c'est un œil avec un, une épée dedans, ouais, c'est Neversoft. Ouais, donc
0: Neversoft, voilà, qui, qui l'a fait, le 1, le 2 notamment, après je ne sais plus. Euh, donc c'est vraiment hyper intéressant, parce que c'est à la fois du coup, là une, une origin story d'un jeu, aussi, donc de Tony Hawk, et de, pour se rendre compte en fait de, du phénomène que c'était à la fois Tony Hawk et à la fois le jeu, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier à l'époque, qui a permis je pense euh, de, de mettre au skate beaucoup de beaucoup de gamins qui moi le premier qui a absolument rien à foutre du skate bah, à l'époque euh, j'étais tombé dedans parce que c'était vraiment un truc auquel on jouait tous un petit peu c'est un jeu qui est super accessible super arcade et donc voilà donc c'est super intéressant à voir si vous voulez le voir c'est sur amazon prime ça veut dire je crois une 1h, heure 20 à peu près et c'est toujours hein, bon pour la, pour la culture générale donc voilà et après j'ai joué à rien d'autre pour les j'attends tranquillement
1: les nouvelles consoles qui arrivent dans un mois voilà, voilà le fou le fou
0: est-ce Est que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on termine et qu'on close ce Don't numéro 47
1: Il faut qu'on fasse les attendre, d'ailleurs.
0: Ah non, non, ça fera ça avec le, le hors-série là qu'on qu prépare euh, gentiment, déjà, parce qu'on n'a plus le temps, et de deux, parce que c'est plus, je pense que c'est plus euh, adéquat. Yakuza, Cyberpunk, Assassin's Creed. Merci. <rire> ah là là, tu participes au Crunch <rire> ok donc bah du coup euh, ben bah, merci du coup rendez-vous aussi dans deux semaines pour le prochain Don't Cast hein. maintenant vous, vous connaissez la chanson toujours sur Discord ouais. toujours sur Twitch euh, allez voir du coup le Indéprimé de BabiBool là qui est sur euh, sur YouTube c'est important euh, faites plein plein de clics comme ça on a plein de sous euh, on a deux trois, deux, trois petites choses normalement qui se préparent et qu'on devrait bientôt exactement euh, voilà, bientôt vous, vous on bientôt, <rire> voilà il serait l'argent des ça. abonnés voilà, <rire> aussi rendez l'argent euh, et euh, bah, du coup il y a ce fameux hors-série on vous avait fait un petit sondage sur, euh, sur euh, Twitter, hors-série notamment bilan de la génération qui devrait arriver on sait pas trop quand encore hein, vous nous connaissez, auteur de planning on n'est pas trop trop OP
1: voilà, j'aimerais ce... bien
0: que ça arrive avant la fin du mois je sais pas si les autres euh, seront euh, en charge mais voilà, je pense que ce serait pas mal en novembre, la fin
2: du mois. soyons réalistes, courant novembre
0: ouais ouais non mais ce serait bien avant quand même l'arrivée des consoles ce serait, ce serait sympa euh, voilà, donc on va vous faire un petit bilan donc, de PlayStation, de Xbox évidemment, aussi de, 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 Nintendo, de Nintendo au passage. Donc voilà, donc, euh, ce qu'on en a pensé, ce qu'on retient, euh, ce qu'on espère du coup voilà, pour plus tard et, et tout ce genre de choses. Quoi. Le cho euh, comme vous voulez, on verra. Euh, voilà, bah, merci à tous, merci d'avoir participé, merci Malo de nous avoir rejoint et du coup de nous avoir parlé aussi longuement de, de Blizzard notamment. Euh, et je vous souhaite donc euh, tous une très bonne soirée. Euh, ciao ciao et à tous ceux qui écoutent un replay, on vous aime, mais il faut venir en direct, c'est plus sympa. Et voilà, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.